1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.32 venerdì 7 aprile, venerdì santo che celebreremo anche musicalmente come abbiamo fatto tutti gli anni con una primizia tra l'altro perché ha debuttato da poco in Italia un'opera di Arvo Part Compositore del sacro moderno, straordinario, bellissimo. E comunque ha debuttato con questa opera, Adam's Passion, La passione di Adamo, che ascolteremo in un estratto naturalmente più tardi. Intanto, come sempre, vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto quotidiano, l'agenzia ANSA, che vediamo subito prima degli articoli principali di oggi, dedicata a. In primo piano a Berlusconi, reagisce bene alle cure, dice il figlio Pier Silvio, papà è un leone, una leucemia curabile. Telefonata a Meloni e Salvini durante il Consiglio dei Ministri, le condizioni di Berlusconi registrano un incoraggiante miglioramento, ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare alla quale si abbina poi una leucemia cronica, ma curabile, dice il dottor Zangrillo che lo segue da anni Berlusconi chiama i vertici di Forza Italia ieri ha parlato con i rappresentanti del partito il paese ha bisogno di noi ha parlato anche con Augusto Minzolini che dedica le prime tre pagine del giornale lo vediamo tra poco al colloquio con Berlusconi nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano e poi l'Ucraina e il New York Times che parla di carte segrete di Stati Uniti e Nato pubblicate sui social si tratta di piani per rafforzare L'esercito ucraino, fuga di notizie manipolata da Mosca, scrive, L'ansa in prima pagina, in primo piano. Di che si tratta? Di documenti top secret degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica, della NATO, sui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia. I documenti sono stati pubblicati in settimana sui social, rivela il New York Times citando fonti dell'amministrazione americana. Il Ministero della Difesa e il Pentagono ha aperto un'indagine sulla fuga di notizie su Twitter e Telegram. Piattaforma quest'ultima con oltre mezzo miliardo di utenti disponibile in Russia. Secondo le fonti i documenti sono stati modificati in alcune parti rispetto al formato originale, scrive l'agenzia Ensa in primo piano. E ancora dalla prima pagina all'home page del di Stamani, ok alle assunzioni nella pubblica amministrazione 2100 nelle forze dell'ordine, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, col decreto siccità, arriva il commissario straordinario nazionale mentre slitta il disegno di legge concorrenza che riguarda anche gli ambulanti il Ministro Valditara, istruzione e merito, dice subito via al piano di assunzioni nella scuola, poi lo vedremo più in dettaglio il tutto, quello che ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, incentivi contro la fuga dei cervelli, più 30% i compensi. In primo piano anche Donald Trump, non è solo New York ma l'incubo che agita Trump, è la Georgia, nubi giudiziarie, scrive l'agenzia ANSA sul futuro politico di Donald Trump. Il caso Stormy Daniels a New York non è la nube più scura. Entro un mese, al massimo due, è atteso il verdetto in Georgia, l'inchiesta più pesante tra quelle a carico di Trump quella dalla quale potrebbe uscire definitivamente sconfitto. Da mesi un gran giurì, composto da tre uomini e due donne in in Georgia, sta indagando sulle interferenze di Trump per ribaltare i risultati del voto nella contea di Fulton. Nel suo primo rapporto pubblico la giuria speciale ha rivelato che alcuni testimoni potrebbero aver mentito sotto giuramento e ha raccomandato di incriminare una ventina dei personaggi chiave senza nominare direttamente Trump. I guai, insomma, scrive l'agenzia ANSA. Per Trump potrebbero arrivare dalla Georgia, più che altro. Qatargate, il compagno italiano Panzeri, esce dal carcere e va ai domiciliari. Braccialetto elettronico per l'ex eurodeputato PCPD-SPD, Camera del Lavoro, CGL, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta belga sul Qatargate. Stangata di Pasqua, la benzina torna sopra i 2 euro, E non si ricorda una Pasqua, tranne negli anni della pandemia, scrive l'Agenzia ANSA, che non abbia registrato dei rincari dei carburanti. Crisi d'ansia per i voti, questa è bella, a Mestre, un rinomato liceo classico, cancella i voti perché sennò creano ansia per gli studenti. Si sperimentano i giudizi anche per fermare il calo delle iscrizioni la Vilpecunia Papa Francesco al carcere minorile di Roma, di Casal del Marmo nella periferia romana ha celebrato la messa in cena a il rito della lavanda dei piedi, Emiliano Fittipaldi nuovo direttore di Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti che ha silurato Stefano Feltri l'editore e il Consiglio di Amministrazione ringraziano peraltro Stefano Feltri eccetera eccetera, il prezzo medio dell'elettricità nel 22 è cresciuto del 100%. Il ministro Fitto dice che sul PNR nessuna difficoltà nel governo, progetti critici passino a programmi non a rischio, dice il ministro Fitto sul piano nazionale di ripresa, resilienza, eccetera, eccetera. Runner morto in Trentino, forse ucciso da un orso e con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani dai primo piano della, della, della pagina degli esteri della stampa, ma la notizia, le notizie che arrivano dalla Francia ormai non fanno più notizia, scusate il gioco di parole, insomma non ne parla più nessuno, a Parigi però è assalto ai quartieri chic, ci racconta Danilo Ceccarelli, reportage per la stampa di Torino, bensì a pagina 18 tuttavia. Incendiata la brasserie La Rotonde, amata da Macron, decine di feriti negli scontri con la polizia, oltre 100 arresti. Insomma, in Francia l'incazzatura non diminuisce. Il presidente sprofonda nei sondaggi, superato da Marine Le Pen. Quando i pompieri sono intervenuti, le fiamme avevano già mandato in fumo parte del tendone de La Rotonde, La brasserie amata da Macron. E a proposito di politica estera, la Cina vuole conquistare il mondo. Siamo a pagina 19 di Libero in questo caso. Un colloquio col presidente del Parlamento di Taiwan, che è l'oggetto degli interessi cinesi. La minaccia di invadere l'isola è un primo passo, spiega il presidente del Parlamento taiwanese Yu Shi Kun. L'obiettivo della via della seta è il dominio globale. Fa sapere in un colloquio con Marco Respinti su Libero, appunto, il Presidente del Parlamento di Taiwan. Vediamo subito gli amici del quotidiano di Sicilia, cosa ci raccontano oggi in prima pagina, insularità sulla carta, dopo quasi un anno dall'approvazione della legge costituzionale, peraltro, non è stata ancora... Varata alcuna misura per rendere concreto il principio dell'aggiornato articolo 119 della Costituzione italiana, quello che contiene anche i principi del federalismo fiscale, cosiddetto nell'ultima legge di bilancio solo 5 milioni per le isole. E poi caro voli, prezzi scandalosi in Sicilia, servono più aerei. Per la siccità arriva un super commissario e intanto sui migranti, Sicilia sempre più sotto pressione. Ieri un vertice tra il presidente Schifani e i rappresentanti del Ministero dell'Interno, necessario intervenire sugli stati di partenza, è l'ottimo proposito. Il governo nazionale va verso il potenziamento dei centri di accoglienza in Sicilia e in Calabria, il che ci dice che si aspettano naturalmente degli arrivi. Intanto i mali della Sicilia sono cronici, in Sicilia allarme rosso per lavoro nero, evasione, illegalità, dati dell'Istat e della CGA di Mestre, scrive il quotidiano di Sicilia. Come dicevamo la telefonata di Berlusconi apre la prima pagina del giornale io non mollo è il titolo virgolettato le frasi di Berlusconi che ha chiamato Minzolini dall'ospedale è dura ma ce la farò come sempre ha detto Silvio Berlusconi ad Augusto Minzolini il bollettino parla di polmonite più leucemia cronica la prima si cura con gli antibiotici la seconda con la chemioterapia tutto o quasi sotto controllo fanno sapere i medici già iniziate le cure Berlusconi migliora parla Tajani Forza Italia è operativa Silvio incoraggia noi e gli elettori il colloquio tra l'altro incorniciato in un bellissimo campo di tulipani di fiori spontanei o meno coltivati eccetera il Silvio Berlusconi che eh, troneggia diciamo così in un campo fiorito di tulipani papaveri e altre meraviglie primaverili telefonata a sorpresa dal San Raffaele ce la farò anche questa volta dice Silvio il Magnifico, sono sempre riuscito a risollevarmi, la chiamata al direttore... Dalla terapia intensiva con il fratello Paolo e la consorte Marta, scrive il giornale. La prima frase è una promessa, poi gli aneddoti sulla scuola dei Salesiani, la politica. Il professore di religione racconta Berlusconi e a Minzolini ieri, era un esule russo, ci mise in guardia sull'Unione Sovietica. Un ricordo del 94, chiesi se si poteva evitare la vittoria dei comunisti mi dissero solo se corre lei e io lo feci sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate a tirarmi su appena esco da qui ci vediamo racconta berlusconi a minzolini e poi i ricordi quell'insegnante al liceo dei salesiani ci raccontava ciò che avveniva oltre il muro di berlino o scappi o finisci in carcere o peggio Sottoterra, racconta Augusto Minzolini, la sua telefonata con Berlusconi. Poi una pagina, caro Silvio ti scrivo, pagina 8 del giornale. I lettori non hanno mai abbandonato Berlusconi e in queste ore mostrano tutto il loro affetto l'orgoglio senza fine del popolo del CAV nei messaggi al giornale diavolo di un silvio scrive vince 5019, anche questa volta ne verrai fuori alla faccia di chi ti vuole male presidente vecchio leone guarisca scrive emigrato in Felix. al più presto preghiamo per lei forza berlusca scrive streghetta vedi di deludere ancora una volta la brutta gente in bocca al lupo per la ripresa Invincibile condottiero, aggiunge sempre Verde, insomma un'intera paginata di lettere e messaggi dei lettori. Ma già che siamo al giornale andiamo a pagina 14 perché Luca Fazzo, valentissimo cronista giudiziario, si occupa del caso Borsellino che tocca un altro ex magistrato, Ayala, una borsa carica di veleni. Nella sentenza sul depistaggio, oggi variamente commentata dai giornali, i giudici accusano... L'ex pubblico ministero e poi politico Giuseppe Ayala. Troppe e inspiegabili le sue contraddizioni. Non ce l'ha mai contata giusta. Ayala, io continuo ad avere grande rispetto per i colleghi ma sono amareggiato per quel che scrivono nelle motivazioni della sentenza in quel momento mi ero appena imbattuto nel cadavere dell'amico paolo borsellino senza gambe e senza braccia ho fatto fatica a riconoscerlo c'era questa storia della borsa ovviamente chiusa io ignoravo il contenuto della borsa e mi sono confuso a distanza di anni dopo 15 20 anni sono parole di giuseppe Ayala. era amico di paolo borsellino scrive luca fazzo fu lui a sostenere l'accusa nel maxi processo a Cosa Nostra istruito dall'amico e da Giovanni Falcone. Oggi, a 30 anni dall'assassinio del magistrato e della sua scorta, ad Ayala tocca difendersi da altri magistrati, quelli che hanno condotto il processo per il depistaggio e indagini sulla strage di Via D'Amelio. Ayala si vede accusare da questi magistrati di avere cambiato troppo spesso le sue versioni su quanto vide in quella terribile domenica di luglio va detto che anche la figlia di Paolo Borsellino Fiammetta qualche dubbio ce l'ha sempre avuto su Ayala il processo sul depistaggio si è concluso senza condanne sul banco degli imputati tre pesci piccoli tre poliziotti dell'epoca uno assolto, due prosciolti per prescrizione come a dire, noi la verità sulla vicenda di Paolo Borsellino non la sapremo mai Punto e fine del discorso. Su Repubblica c'è lo stesso argomento, naturalmente Borsellino, 30 anni di buio. Qui viene tirato in ballo Santino Di Matteo, ex boss di Altofonte, svelò per primo i segreti della strage di Capaci. Di Matteo sa altri segreti ma ha paura di parlare. Insomma la sentenza è sempre quella. Non ne sapremo, la sentenza vera è: non ne sapremo mai, fino in fondo, non sapremo mai fino in fondo la verità su Paolo Borsellino e la sua scorta. Ammazzati il 19 luglio del 92, Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. Per i giudici, il pentito di Matteo conosce particolari su figure istituzionali, ma continua a temere per sé e per la sua famiglia. Lui nega, sono solo fantasie italiani mettetevi il cuore in pace non ne saprete nulla meglio rivolgersi alle cose belle indubitabilmente belle fantasticamente belle eccezionalmente belle come la crocifissione di masaccio esposta fino al 7 maggio al museo diocesano di milano luogo magnifico peraltro di fianco c'è un altro luogo magnifico e sono tre cose stupende il museo diocesano la crocifissione di masaccio esposta fino al 7 maggio E la chiesa di Sant'Eustorgio dove c'è anche l'arca dei Re Magi, niente po' di meno, Maddalena, il rosso dell'amore che salva, ne abbiamo già parlato di questo quadro commentato da Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera a inizio settimana, ora c'è una bellissima pagina firmata da Cristiana Maria Dobner su Avvenire. Nella pagina di Cultura Agora, a proposito di questo straordinario quadro di Masaccio, nella crocifissione di Masaccio fra l'azzurro spirituale di Maria e il rosso mistico di Giovanni, l'altra figura, del quadro si evidenzia il porpora acceso della donna ai piedi di Cristo con le braccia alzate e vista di spalle simbolo dell'umanità intera ha il colore rosso la fiamma la grazia che avvolge coloro che si lasciano bagnare dal sangue della redenzione e lo accolgono come dono di vita pronti loro stessi a donarla e qui facciamo la prima pausa musicale Arvo Part Adam's Passion la passione di Adamo All'Opera di Roma ha debuttato da poco La passione di Adamo di Arvo Part, compositore estone che ha scritto cose stupende in questo secolo e nel precedente per quanto concerne la musica, sacra anche in particolare, ma comunque la musica to court e Robert Wilson alla... Impostazione alla regia teatrale, un altro nome mitologico del teatro e della drammaturgia statunitense e mondiale. Una prima che è stata fatta pochi giorni fa, stupenda. Naturalmente è bellissima. Per chi è a Roma, se la può credo anche gustare appieno. La passione di Adamo di Arvo Parte e Robert Wilson. Due giganti. Ma torniamo alle notizie di oggi, agli articoli selezionati per la rassegna stampa di oggi dicevamo di Borsellino ma soprattutto di questo quadro magnifico a Milano lo si può apprezzare e vedere fino al 7 maggio la crocifissione di Masaccio per quanto concerne invece le notizie veramente importanti eh, giustamente riassunte da Dagospia sotto il titolo Agenzia Masticazzi con un sondaggio Cospito non vuole magnà che ne pensi? ipotesi 1 Sticazzi 2 e Sticazzi 3 sti grancazzi infatti alfredo cospito ha ripreso a mangiare l'anarchico ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale san paolo di milano ha sospeso lo sciopero della fame ha mangiato del brodo l'anarchico insomma il soggetto il terrorista ha mangiato del brodo con una bustina di parmigiano prosit scrive d'agospia nei giorni scorsi i tribunali di sorveglianza milano sassari avevano rigettato la richiesta di differimento della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute si è fatto il brodino con la busta di parmigiano intanto Renzi Business Holding visto che siamo ad Agospia il neo neodirettore del il riformista il senatore Matteo Renzi ha modificato lo statuto della sua holding che si chiama ma.re. tirando dentro nella holding della famiglia Renzi niente po' di meno se non c'è una holding ma dove vai se la holding non ce l'hai tirando dentro anche il figlio 21enne Francesco Renzi calciatore del Prato in Serie D. Il figlio di Renzi c'ha una quota del 10% della holding del Babuccio. Il Babuccio numero 1 Tiziano è impareggiabile, però anche il figlio Matteo non se la cava male. La società allarga il ventaglio di attività dall'assunzione e gestione partecipazioni alle consulenze, alle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, editoriali. Il senatore Semplice di Riyadh Arabia Saudita, Matteo Renzi, ha creato anche una seconda holding, sempre insieme al figlio. Si concentrerà su consulenza aziendale, comunicazione, eventi. Renzi Business Holding, scrive D'Agospia. Per quanto concerne invece la riunione del governo di ieri... Il Governo ha partorito ieri il decreto siccità, prevale la linea di Giorgia Meloni, scrive a venire in questo caso un mese per individuare le opere urgenti. Al Commissario per la siccità il compito di selezionarle, cabine di regia che resta a Palazzo Chigi ma il Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini sarà centrale, fondi da stabilire. Sulla concorrenza un altro rinvio, sugli ambulanti si rischia un nuovo caso e poi c'è un'intervista al vedremo oggi citato per altre questioni il ministro Lollobrigida stiamo smontando i pregiudizi su di noi dice il ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste italiche Sull'acqua come sul cibo, dice Lollo Brigida, abbiamo visione strategica. Pnrrr, lavoriamo tutti nello stesso verso, dice ancora Lollo Brigida. La siccità è un'emergenza ciclica. Ancor più necessari gli interventi per disboscare sovrapposizioni di competenze e di legislazioni. C'è molto da fare sulla capienza delle dighe. Il lavoro c'è, dice Lollo Brigida, ad avvenire è assurdo avere persone che restano a casa prendendo il reddito di cittadinanza. La burocrazia. Non era più abituata all'indirizzo politico, ma adesso sono arrivati loro. E la burocrazia fila dritta? Le opposizioni vogliono cooperare? Contano i fatti, dice il ministro Lollo Brigida. Eh, Sulla questione del Consiglio dei Ministri di ieri anche il Tempo di Roma, che si occupa di un'altra decisione. Forze dell'ordine, più di duemila assunzioni in arrivo. Così, ha detto Giorgia Meloni, rafforziamo la sicurezza dei cittadini in totale... 3.150 nuovi posti nella pubblica amministrazione e compensi più alti del 30% per evitare la fuga dei cosiddetti cervelli. Verrà aumentato il personale di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia costiera e guardia di finanza e le eccellenze e gli incentivi per portare i ricercatori scappati all'estero, i cervelli appunto a rientrare in Italia. Creiamo qui le condizioni migliori, scrive il Tempo. Parla anche il ministro dell'istruzione et del merito Valditara, più professori al sud per frenare l'abbandono scolastico. Un gruppo di esperti lancerà la sfida alla dispersione scolastica. E all'assenza di competenza alla fine del percorso di studi. Incentivi economici per gli insegnanti in aree disagiate. Quali? Lo vedremo. Qualche idea Uzza ce l'abbiamo già pregiudizialmente avvocatura dello stato sarà al fianco dei docenti vittime di aggressioni a chi picchia verranno anche chiesti i danni di immagine in tribunale il tutor altra figura nuova saranno formati i tutor su base volontaria con un corso e un esame finale per loro stipendio fino a 4700 euro all'anno in più e A proposito di scuola, anche Repubblica se ne occupa un piano straordinario per assumere 50.000 insegnanti, per gli alunni fragili 18-20.000 professori di sostegno, previsto un anno di prova e un esame per il contratto a tempo indeterminato, 3.000 ingressi nella pubblica amministrazione. Due terzi alle forze di sicurezza, come abbiamo già visto prima. Per quanto riguarda la scuola, sono 50.000 i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato. Un piano straordinario. Il ministro Valditara prova ad aggirare l'attesa dei concorsi previsti dal PNRR, che devono chiudersi entro il 31 dicembre 24 col reclutamento di 70.000 insegnanti. Col PNRR ci stanno a far marciare di quei treni che non finiscono più, come abbiamo visto in questi mesi. Comunque anche 70.000 insegnanti andranno assunti col PNRR. Si, aspr- si apriranno però solo in estate i primi concorsi per 25.000 e così subito un piano straordinario per 50.000. I numeri ti fanno un po' perdere la testa, ma in ogni caso ci sarà particolare attenzione al Sostegno. Il programma parallelo porterebbe a un'importante infornata di docenti per l'anno 23-24, si vedrà. Parla anche Paolo Zangrillo, il fratello, il medico Alberto Zangrillo sta curando Berlusconi a San Raffaele in queste ore, il fratello o l'altro Paolo appunto è ministro della pubblica amministrazione. Nuove risorse ai piccoli comuni, racconta Zangrillo alla stampa. Uffici pubblici più efficienti. Non perderemo i fondi del PNRR, un patto fra Stato e privati per migliorare i servizi. In arrivo. 157.000, se stamattina è la mattina dei numeri, in arrivo 157.000 ingressi nella pubblica amministrazione per garantire il turnover, un fondo ad hoc per i segretari comunali. L'esempio di competenza da imitare è l'ufficio post-sisma in Abruzzo. Di tutto e di più stamattina. E intanto c'è anche il via libera di Mattarella, inteso come il Presidente della Repubblica, che ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge contro la carne coltivata, cellule artificiali e compagnia bella, impropriamente detta sintetica, ma quella roba là, insomma, ha autorizzato la presentazione alle Camere Mattarella del disegno di legge per la sicurezza alimentare che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Il disegno di legge potrà iniziare con la benedizione del Capo dello Stato e il suo percorso parlamentare. Due pagine dedica la stampa a questa questione. La carne viva è il titolo delle due pagine. Tradizione, Da una parte nuove tecnologie, dall'altra si scontrano sul cibo. Da una parte la necessità di salvare sapori e aziende, dall'altra la sfida per ridurre le emissioni della mitica CO2, anidride carbonica, due visioni opposte che si scontrano nei nostri campi. Il primo racconto ci porta a Carrù, la patria del bue grasso e della omonima fiera con animali stupendi. Tra l'altro il bue di Carrù vuole restare il re. In pericolo l'economia del gusto, dalle stalle sostenibili ai ristoratori un intero comparto è in allarme. Filiera di eccellenza quella di Carrù, provincia di Cuneo, prodotto macellato, ristoranti, eccellenza straordinaria. Dall'altra parte c'è la fabbrica di proteine israeliana, le nostre bistecche sono più sane. A Rehovot, vicino a Tel Aviv, è già partita la produzione. Giorgia Meloni sbaglia, dicono i ricercatori israeliani della fabbrica di proteine di carne a proposito di agricoltura c'è una bella conversazione del professor franco battaglia con un altro docente che tanti anni fa avevamo sentito il professor luigi mariani professore di agronomia oggi all'università di brescia ma quale crisi l'agricoltura è in crescita spiega mariani al professor battaglia su la verità pagina 4 le colture di frumento mais riso soia hanno incrementi di produttività del 3% all'anno. Per far fronte alla siccità, il settore necessita di un utilizzo più efficiente dell'acqua irrigua e dello stoccaggio delle piogge. Nel semestre invernale, le innovazioni agrarie, spiega il professor Mariani, hanno reso possibile un futuro senza insicurezza alimentare. cioè un futuro tranquillo. Gli allarmi sul clima sono ingiustificati, le catastrofi meteorologiche sono in calo da vent'anni, dice il professor Luigi Mariani, che è uno dei docenti universitari realisti non catastrofisti. Mentre una cosa curiosa, la raccontano tanti giornali, uno su tutti il Corriere della Sera, nelle pagine di cronaca, recita l'Ave Maria in classe, E la maestra Marisa Francescangeli, 58 anni, che insegna a San Vero Milis, in provincia di Oristano, è stata sospesa per 20 giorni, il provvedimento dopo la protesta di due mamme. Solidarietà dalle altre famiglie, la docente farà ricorso. A Natale aveva fatto realizzare ai bimbi un rosario, a marzo la notifica, con la riduzione della paga. Sospesa dalla scuola per aver fatto recitare un Ave Maria e un Paternostero. E poi c'è invece la stessa pagina di cronaca del Corriere della Sera, pagina 23, l'intervista di Rosanna Scardi alla ragazza 21enne violentata a Treviglio. Sul treno con me c'era un passeggero che ha scelto di andare via. Da adolescente avevo già subito un altro abuso, dice la ragazza 21enne, origini toscane, ha denunciato di essere stata violentata sul treno partito da Porta Garibaldi a Milano e diretto a Treviglio, Bergamo, mercoledì mattina. La giovane è abbordata nel sottopasso di Porta Garibaldi da un uomo, sui 40 anni, carnagione scura, al quale aveva chiesto informazioni. L'uomo, poi salito sullo stesso treno, l'avrebbe bloccata tra finestrino e sedile, violentandola. Lei avrebbe anche perso i sensi. La ventunenne ha raccontato che un altro passeggero ha notato la scena. Invece di intervenire, li ha lasciati soli allontanandosi è venuto a prendermi il papà in ospedale con lui c'era anche il mio fidanzato avevo bisogno di loro racconta la ragazza a proposito di ragazzi minori un arresto al giorno scrive in cronaca di milano il corriere della sera il cosiddetto disagio giovanile ora è strutturale l'allarme della presidente del tribunale di milano crescono i reati violenti cresce anche lo spaccio un arresto di minorenni al giorno in quel di Milano a volte anche due il numero di minorenni fermato dalle forze dell'ordine è altissimo dice la Presidente del Tribunale dei Minori Maria Carla Gatto dal 6 marzo giorno in cui è stato aperto il centro di prima accoglienza IPM Beccaria i ragazzi arrestati sono stati 33 in crescita del 136% rispetto all'anno pre-covid 2019 e veniamo al Ministro Coccodè Così Marco Travaglio inquadra la questione che riguarda il già citato, per altri motivi, Ministro dell'Agricoltura, ovvero il cognato d'Italia, come lo chiama qualcuno, il Ministro Lollo Brigida. Perché Ministro Coccodè? quando, perché la gallina che canta ha fatto l'uovo, no? Cocodè. quando la deputata Fratelli d'Italia Rachele Silvestri ha scritto al Corriere della Sera per spegnere un gossip sul bebè che avrebbe avuto da un ministro sposato del suo partito abbiamo pensato a un tragico autogol scrive Travaglio ora quel gossip, prima noto a poche centinaia di persone lo conoscono tutti abbiamo anche pensato Che non fosse una grande idea per il ministro cognato Francesco Lollobrigida presentarsi ai cronisti a compiangere la deputata Silvestri e a sfidarli con aria minatoria a fare il nome di Mister X. Anche perché pure lui il 15 marzo aveva inscenato un pianto greco sul Corriere della Sera dicendo di me si dice tutto aveva detto il cognato ministro finisco pure nel gossip è tutto assolutamente falso. Purtroppo, l'intervistatore, scrive Travaglio, non domandò quale fosse quel gossip falso. Se di solito la gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo, figurarsi quella che canta due volte in venti giorni. Era da quando B. svelò davanti a un attonito premier danese Rasmussen il gossip su sua moglie Veronica e Massimo Cacciari che qualcuno non tentava di spegnere una vocina amplificandola a un milione di decibel. Ma avevano ragione Rachele e Lollo e torto noi che ci ostiniamo a ragionare come se esistesse l'informazione. I TG ignorano la notizia, i giornali la depistano evitando di unire i puntini o unendo quelli sbagliati in nome della solidarietà femminile contro il sessismo che qui non c'entra nulla e stabilendo che si tratta certamente di calunnia e storia non vera. Dunque il ministro Coccodè, quello che ha cantato due volte, avrà fatto lui l'uovo, anzi fecondato l'ovulo per essere più precisi. In ogni caso c'è perfino chi la frulla con un altro pianto greco, scrive. Ancora travaglio, l'altro caso è quello della compagna di Ellie Schlein, vittima del vile attentato di Diva e Donna, la pubblicazione di Urbano Cairo, Corriere della Sera, che ha osato fotografarla come se la relazione affettiva della leader del secondo partito, il PD, da lei stessa svelata in interviste e comizi, sono Ellie, sono una donna, amo un'altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna, aveva detto Ellie Schlein. Ebbene tutto ciò doveva restare segreto. Tutto per non notare la cupa atmosfera di ricatti, almeno potenziali, che avvolge il pasticciaccio e lo rende tutto politico da quando la deputata l'ha reso pubblico. Se dici che gira voce che il tuo bebè sia figlio di un big di fratelli d'Italia, tu e lui dovete dire chi è. Se dici che la notizia è uscita su qualche organo di informazione devi dire quale e infatti non è mai uscita se dici che sei stata costretta al test del DNA devi dire chi ti ha costretto e prima o poi qualcuno ti chiederà di mostrarlo quel test perché i malevoli sospetteranno che non dica ciò che tu gli attribuisci se spiattelli tutto al corriere tirando in ballo un pezzo grosso del tuo partito devi raccontare se ne hai parlato con lui o con altri Se dici che la calunnia per attaccare figure del mio partito è nata da cacicchi in cerca di gloria e da un uomo, probabilmente un politico, devi dire chi sono e denunciarli per diffamazione. Perché con quella lettera tu, cara onorevole Silvestri, non hai chiuso il caso, hai aperto il vaso di Pandora. Dall'altra parte c'è appunto il pianto greco della compagna di Ellish Line, che si dice vittima del vile attentato di chi l'ha fotografata. Insomma... È stata Line a dire c'è una compagna, sono, non, è, non, è, non, è, non è strano che si vada a pubblicare la foto della compagna di Line. Detto ciò c'è un altro articolo interessante sul ministro Coccodè, ovvero sul ministro Lollobrigida ed è Giacomo Amadori a scriverlo per la verità. Fango su Fratelli d'Italia, la fonte del gossip su Lollobrigida il quale ha detto voglio vedere chi è il primo che dice il, mio, il nome di chi ha messo in cinta presuntamente falsamente la deputata Silvestri e adesso il nome l'hanno fatto tutti è Lollo Brigida si parlava di lui tutti lo sapevano dietro le quinte, adesso lo sanno tutti gli italiani comunque la fonte del gossip su Lollo Brigida scrive chiaramente oggi la verità è lui l'oggetto del gossip è un amico di Gelli inteso come Licio il materassaio più famoso d'Italia e del giro Etruria. Banca Etruria, vuoi vedere che c'entra la famiglia Boschi? Vedi alla voce Maria Elena e suo papà? A settembre Gianmario Ferramonti, altro soggetto che tanti anni fa bazzicava in ambito Lega, la vecchissima Lega Nord, aveva provato a rifilarci una polpetta avvelenata sulla paternità smentita del ministro Lollo Brigida con una collega di partito. I rapporti con Flavio Carboni, potevano mancare parlando di Gelli, e gli incroci con Babbo Boschi, un altro in odore di massoneria toscana. Da mesi a Roma circolano mormori che individuano nel ministro Lollo Brigida il vero padre del figliuolo di Rachele Silvestri, la deputata ex 5 Stelle e ora Fratelli d'Italia, che ha cantato sul Corriere della Sera. La Silvestri ha deciso di denunciare le male lingue appunto con una lettera al Corriere della Sera in cui ha scritto un mese fa una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbe figlio del mio compagno ma di un politico molto influente di fratelli d'Italia a sua volta sposato. Mio figlio sarebbe nato da relazione clandestina Grazie alla quale io avrei ottenuto la mia candidatura. Riuscite solo a immaginare come mi sono sentita? Scrive la deputata di Fratelli d'Italia, Silvestri. Male, malissimo, scrive Amadori. E per colpa di questo schifo, come lo definisce lei, è stata costretta, costretta, ha usato questo termine, a fare il test di paternità per il bambino nato a dicembre esame che ha accertato che il paparino è proprio fabio il suo compagno e non il ministro cocodè la silvestri ha provato a tracciare l'identikit del diffamatore l'unica cosa che so chi si è inventato questa storia è un uomo probabilmente un politico qualcuno dice che la calunnia sia stata pensata per attaccare figure del mio partito per insinuare degrado da basso impero Altri mi dicono, ha scritto la Silvestri, che sia nato da cacicchi, in cerca di gloria. Qualunque sia la ragione, mi fa orrore. La parlamentare però non ce l'ha solo coluntore senza volto e scrive «Molti, cioè altri, hanno scelto di condividere un'evidente calunnia, di telefono in telefono, di chat in chat, rendendosi complici di questo schifo e anche chi sa, ma ha deciso di non parlare, lo è, lo è inteso come complice». Ebbene, noi qualcosa sappiamo e quindi parliamo, scrive il callido Giacomo Amadori sulla verità di oggi a pagina 15. Comunque questo tanto per dare l'idea dell'ambientino, no? Bellissimo l'ambientino che si viene fuori da questa storia, la politica italiana. La maldicenza sulla, sul ministro Coccodè era arrivata sul nostro cellulare, tra l'altro oggi viene pubblicata anche la chat con Gianmario Ferramonti dalla Verità, no? Caro, eh, scrive il Ferramonti a Giacomo Amadori, ti interessa un gossip pruriginoso? La candidata FDI Silvestri, ex 5 Stelle, abito rosso, è gravida. Sai di chi? Mister Cravatta Azzurra, tal lollo che l'ha imposta candidata in Abruzzo. «Come vedi, sotto il sole non cambia mai nulla», scriveva il Ferramonti a Amadori, che scriveva a sua volta. «Ma Lollo non è il cognato di Donna Giorgia?» «Appunto, e che caso la sorella Cornutazza è!» «In ogni caso, la maldicenza era arrivata sul nostro cellulare», scrive Amadori, in questa era la chat, Sotto forma di messaggino il 14 settembre, dieci giorni prima delle ultime elezioni amministrative, a offrire la maldicenza sulla sorella di Giorgia Meloni, Cornutazza, e sul ministro Coccodè, vero padre del figlio dell'ex parlamentare 5 Stelle, oggi Fratelli d'Italia, Silvestri, che adesso ha scritto sul Corriere della Sera, a offrire questa chicca, diciamo così, di schifosi, era Gianmario Ferramonti, imprenditore, politico di origini bresciane, che ha vissuto il travagliato passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, non senza qualche patema. Era stato nella Lega, mi sembra, della, della Val d'Aosta, una roba del genere. C'era, era stato protagonista anche dello scandalo Foney Money, qualcuno se lo ricorderà, una bufalotta di quelle enormi cialtronerie massoniche boh tutta una robaccia schifosa comunque al di là di questo è ancora in giro questo qui noi lo avevamo conosciuto scrive Giacomo Amadori nel 2016 quando era stato coinvolto nella famigerata ricerca di manager e di fondi per il salvataggio di Banca Etruria per quell'impresa il vicepresidente della Banca Toscana Pierluigi Boschi papà di Maria Elena si era rivolto al pluricondannato faccendiere flavio carboni buono quello che a sua volta aveva chiamato in aiuto un altro buono ferramonti appunto questo qua il quale spiegò in un'intervista dell'epoca con flavio carboni sono amico da 30 anni persona stimabilissima l'hanno coinvolto in qualsiasi scandalo accaduto nella prima repubblica ma è uno pulito negli ultimi due anni abbiamo ripreso a frequentarci un po di tempo fa a Roma mi ha chiesto un favore, Carboni, di indicargli un nome che potesse ricoprire il ruolo di direttore generale di Banca Etruria, perché serviva a Pierluigi Boschi, un altro babbuccio di quelli importanti, il babbuccio in questo caso di Maria Elena. Dopo che svelammo il piano Ferramonti sbottò, stanno cercando di far cadere il governo Renzi per quattro bazzecole, tentativo maldestro. Ferramonti incolpò dei nostri articoli niente meno che Silvio Berlusconi, pur ammettendo che poteva sbagliarsi. Nel 90 questo Ferramonti, questo bel tipo che adesso ha messo in giro le voci sul ministro Cocodè e la deputata messa incinta, nel 90 era sceso in campo con la Lega Nord, assumendo anche la carica di amministratore della Pontidafin, la società finanziaria della Lega che controlla un po' il tutto e sostiene di aver partecipato attivamente alla creazione di Alleanza Nazionale, alla nascita di Forza Italia, tanto da scrivere sul tema una lettera aperta a Berlusconi e della Casa delle Libertà nel 95 aveva fondato il partito federalista con l'ideologo Gianfranco Miglio e professor Miglio nel 96 la sua ascesa si interrompe viene arrestato su ordine della procura da per la presunta mega truffa, eccola qua, Foney Money, legata a dei bond, delle obbligazioni, e viene indagato in un fascicolo parallelo denominato Operazione Lobbying, che ipotizzava la costituzione di un'associazione segreta che avrebbe fatto capo proprio a Ferramonti e a un suo amico americano, tale Enzo De Chiara. Nel 2005 Ferramonti viene assolto da ogni accusa e riprende la sua attività politica, provando a riunire quel che resta dei vecchi democristiani, o fondando movimenti come Popolo del Web e Partito delle Aziende. Ferramonti, assai trasversale ma di provata fede atlantista, si tuffa nella campagna elettorale del 2016 pro Donald Trump e marcia al fianco dei gilet gialli nostrani, guidati dal sanguigno generale Antonio Pappalardo, un altro di quelli buoni, ve lo ricorderete sicuramente. Nel 2021 Ferramonti viene intervistato da Report e rivendica di essere un tifoso di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, volendo, come i due ex Piddini, bucare le gomme al governo giallorosso di Giuseppi Conte. E per esempio mostra un messaggio inoltrato... A Maria Elena Boschi già lui aveva lavorato per il papà diceva lui no per Banca Etruria il messaggio è se buttano giù questo cretino di Conte una mano gliela diamo qualche milione di voti ce l'abbiamo hai capito la Boschi all'inviato della trasmissione Rai spiegò di non avere mai risposto a questo messaggio che le mandò il Ferramonti il quale invece confermò di poter muovere milioni di elettori appartenenti ad associazioni di categoria da sempre vicino ad ambienti massonici l'affaire Carboni-Etruria-Docet nel dicembre del 2015 ai funerali di Licio Gelli questo Gian Mario Ferramonti si prende la scena e davanti ai microfoni lancia messaggi sibillini su presunti documenti ancora inediti di Licio Gelli che consentirebbero, se divulgati di riscrivere passaggi cruciali della storia politica recente. A questo lobbista però i neopotenti stanno sul gozzo forse perché troppo impermeabili ai suoi progetti col tempo nonostante avessimo rivelato il suo coinvolgimento nel caso di banca etruria ferramonti aveva provato a inserire anche noi nella sua rete di contatti invitandoci a svariati incontri il 14 settembre dieci giorni prima delle ultime elezioni aveva provato a propinarci il presunto scoop su Lollo Brigida che, certo, se confermato, avrebbe potuto agitare gli ultimi giorni della campagna elettorale e scriveva così il Ferramonti a Lamadori quello che abbiamo letto prima ti interessa il gossip pruriginoso, eccetera, eccetera una frase scritta sotto una foto che gli era stata inoltrata da qualcuno si vedevano diversi politici per la campagna elettorale otto persone il terzo da sinistra era Lollo Brigida l'ultima a destra la deputata Silvestri già intenuta pre mamà e col pancione incinta insomma il messaggio di Ferramonti proseguiva la candidata Silvestri ex 5 stelle abito rosso e gravida sai di chi di lollo eccetera eccetera non sappiamo se Ferramonti si sia rivolto a noi racconta oggi Giacomo Amadori perché sperava che pubblicassimo la notizia o affinché iniziassimo a parlarne in giro Trattandosi di questioni molto personali, abbiamo ritenuto di non dar peso alla vicenda, come avevamo fatto anni prima quando un chiacchierato personaggio ci aveva assicurato che una nota ministra era andata ad abortire a Londra perché incinta del suo leader, spazzatura che avevamo cestinato. Ma quando nei giorni scorsi abbiamo visto la notizia della Silvestri e di Lollobrigida circolare senza nomi, Su alcuni siti che vanno per la maggiore hanno iniziato a telefonarci personaggi di estrazione molto diversa, compreso qualche magistrato, per soffiarci nell'orecchio l'indiscrezione. Allora, scrive Giacomo Amadori, abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento di fare qualche verifica. Dentro a Fratelli d'Italia abbiamo trovato tutti tranquilli, quasi divertiti. Ci è stato confermato che la voce girava, che qualcuno aveva scritto ad Arianna, la sorella di Giorgia Meloni, moglie di Lollo Brigida, offrendole solidarietà. Ma si trattava di una bufala e la Silvestri aveva deciso di rilasciare un'intervista per smentire quelle voci. Non ne poteva più. Ovviamente ci siamo offerti di ospitare sulle nostre pagine lo sfogo della Silvestri, ma alla fine la deputata ha scelto la lettera al Corriere della Sera. Mentre Lollobrigida, sempre col Corriere, lo scorso 15 marzo aveva confessato l'esistenza della diceria. Ormai di messi dice tutto, aveva detto il ministro, finiscono il gossip e tutto falso, senza specificare Cosa fosse assolutamente falso. Da qui il nome che gli ha affibbiato Travaglio di Ministro Coccodè, quello che ha cantato due volte. Non sappiamo chi abbia iniziato a diffondere la storia, ma certamente Ferramonti ne era informato tempo fa. Nell'occasione non aveva mostrato simpatia per la Meloni. Ci aveva detto che a Washington nessuno prendeva sul serio la fashionana. Nonostante la futura premier, essendo entrata in Aspen Institute, credesse di essere la benvenuta nei circoli atlantici. Dopodiché il Ferramonti ci aveva spedito il logo del partito unico dei Cialtroni, in cui figuravano tutti gli schieramenti, compreso Fratelli d'Italia. Successivamente ci aveva inondato di documenti, video e messaggi da complottismo spinto. Argomenti? Massoneria, servizi segreti deviati, mafia, stragi, colpi di Stato, guerra fredda, terrorismo, intrighi vaticani, covid, big pharma. Il 24 gennaio Ferramonti ci ha spedito a sorpresa il santino elettorale di un candidato in regione Lazio del partito della Meloni e ci ha inoltrato un messaggino della detta stampa del politico di Fratelli d'Italia. Buonasera dottor Ferramonti, quando vuole possiamo sentirci per organizzare un'intervista o un articolo col giornalista Giacomo Amadori, un'iniziativa, quella del quasi settantenne bresciano presa a nostra insaputa. «Ma invece di arrabbiarci, abbiamo lasciato che Ferramonti continuasse a scriverci senza rispondere», conclude Amadori. Il 7 febbraio ci ha inviato un volantino critico verso Giorgia Meloni, in cui venivano messe a confronto le posizioni della Premier prima e dopo la sua elezione su MES, ACCISE e POS, dopodiché più niente fino alla lettera della Silvestri al Corriere. Quando gli abbiamo fatto notare la smentita della deputata ferramonti non è arretrato di un passo e cosa doveva fare secondo te a questo punto gli abbiamo chiesto se fosse contattabile la sua fonte e lui ha replicato troppo tardi ma chiedi all'ambiente intorno a gm sembra che i veleni non siano ancora finiti conclude sibillinamente il callidissimo giacomo amadori sulla verità di oggi Chiudiamo il gossip, andiamo a prescrizioni, processi. Chi è il padrone di Matteo Matteo Renzi, direttore del riformista? Il padrone, proprietario del quotidiano, è Alfredo Romeo. Matteo Renzi non è direttore responsabile, ovviamente, è direttore editoriale, che è tutta un'altra roba. È È come Vittorio Feltri rispetto ad Alessandro Sallusti. Alessandro Sallusti è il direttore responsabile di Libero, Vittorio Feltri è il direttore editoriale. Renzi fa lo stesso al riformista. Il proprietario del riformista è Alfredo Romeo, uomo dal lungo curriculum, professionale ma anche giudiziario, scrive oggi il Fatto Quotidiano. Romeo cominciò molti anni fa, nella prima Tangentopoli, anni 90. Romeo a Napoli fu condannato per mazzette miliardarie al deputato democristiano, mister Preferenze, Vito e altri intorno alla gestione del patrimonio pubblico comunale. Condanna a due anni e sei mesi, annullata nel 2000 dalla Cassazione per prescrizione, dopo la riqualificazione del reato da corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio a corruzione per atto d'ufficio. Nel 2008 poi Romeo è stato arrestato e rinviato a giudizio per gli appalti del cosiddetto... Sistema Romeo. L'accusa aver messo a libro paga mezza politica a Napoli per farsi cucire addosso le deribere denominate Global Service. Ne esce con la assoluzione totale. Nel marzo 17 Romeo è stato assolto in un processo che lo accusava di abusi edilizi per la costruzione di due piani di un lussuoso albergo su Via Marina. Un'altra indagine perpeculato intorno alla gestione del patrimonio immobiliare del Comune viene chiusa nel 2019 con l'archiviazione. Dunque ha incassato assoluzioni Romeo. È innocente, è risultato sempre innocente, oggi però ha diversi processi in corso. Nel 2017 è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta romana, bla bla bla. Insomma, finora è stato sempre assolto con ciò lasciamo il caso Romeo in prima pagina a proposito di Romeo il direttore per il momento ancora lui responsabile del riformista Piero Sansonetti si occupa del caso Borsellino, fu strage di Stato volevano fermare il dossier Mori su appalti e politica e mafia e poi depistarono così scrive Piero Sansonetti oggi sul riformista sul quotidiano Il Foglio invece vi segnalo molto rapidamente un articolo dedicato alle 1472 pagine di motivazioni del processo Bellini per la strage di Bologna, altra vicenda giudiziaria dalla quale ogni tanto emergono cose Emanuela Orlandi non c'è ed è una mancanza perfino notevole, ironizza il foglio in prima pagina Visto che, nelle 1472 pagine delle motivazioni per il processo Bellini, strage di Bologna, i giudici della Corte d'Assise di Bologna non si sono fatti mancare nulla della teoria del doppio Stato. Da Moro all'omicidio di Pier Santi Mattarella, da Ustica a Pecorelli, da Sindona a Pinelli. Il grande disegno eversivo all'italiana. Tutto spiegato, tranne la povera Emanuela Orlandi, ironizza appunto il foglio. Insomma, in questa sentenza sulla strage di Bologna c'è di tutto, la solita storia dei complottismi (coughs) all'italiana. Con ciò lasciamo anche il... Eh, la prima pagina del foglio, vi segnalo su Italia Oggi una bella conversazione di Alessandra Ricciardi con l'ex sindaco di Milano, già vicepresidente di Asso Lombarda e di Federmeccanica quando entrò in politica nel 97, ovvero Gabriele Albertini. Non c'è Forza Italia senza Berlusconi, Forza Italia è Berlusconi, non ci sono eredi e lui stesso non ne ha mai voluti, dice L'ex sindaco di Milano Albertini. Innanzitutto gli auguro di riprendersi. Una riflessione attenta dovrebbe portare anche i suoi detrattori a riconoscere che è il politico più importante degli ultimi trent'anni, escludendo alcuni svarioni caratteriali, la storia del paese senza di lui sarebbe stata diversa. Berlusconi aveva visione, visione liberale pragmatica, da uomo del fare per la sua discesa in campo arruolò imprenditori, intellettuali, uomini delle professioni, io stesso fui chiamato da lui, senza Berlusconi non avrei mai pensato a candidarmi a Milano, dice Albertini sul sussidiario.net parleremo quest'oggi con Alessandro Cappello coordinatore editoriale come tutti i venerdì alle 8.30 però abbiamo un altro ospite che è illustre collaboratore del sussidiario, c'è un suo articolo anche oggi il professor Fabrizio Pezzani tra pochi minuti La riforma del patto di stabilità, in primo piano un'intervista sul sussidiario.net di stamani al professor Massimo D'Antoni, docente di scienza delle finanze all'Università di Siena, i dettagli tecnici del patto di stabilità, della riforma del patto che possono condannare l'Italia alla fine del mese di aprile potrebbe riprendere il confronto sulla riforma del patto di stabilità attenzione, questa può essere la condanna per l'Italia. Il professor Pezzani che avremo con noi tra poco, Fabrizio Pezzani si occupa di finanza e politica e ci riporta al 2011 la terza puntata del suo articolo su finanza e politica, l'attacco all'Italia, rimasto impunito gli hedge fund, fondi speculativi, grazie alla connivenza delle agenzie di rating nel 2011, sono stati in grado di destabilizzare l'Italia con un attacco doloso, scrive il professor Pezzani. A proposito di Europa, non perdetevi il commento su Cronaca Vera e su fronte del blog.it di Edoardo Montolli. Cosa sta a fare ancora l'Italia in Europa? La risposta è certa, lo zerbino e il nostro eh, Montolli eh, mette in fila uno ad uno una serie di fatti dal MES al PNRR, dai biocarburanti alla casa e tutto il resto le decisioni europee eh, per, che ultimi, degli ultimi mesi e quelle ancora in itinere per cui né l'Europa né gli alleati e nemmeno i nemici prendono l'Italia sul serio a ogni giro di boa, a ogni questione l'Italia viene umiliata e bastonata in Unione Europea dagli aiuti di Stato ai motori elettrici, dalle bollette ai vertici coi capi di Stato, reazioni zero. A proposito di Europa, sulla stampa di oggi c'è un'intervista di Donatella Stasio al presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Kön Lennertz. L'Unione tutela i diritti dei figli e delle coppie gay. Gli stati membri si adeguino, dice il presidente della Corte di Giustizia, che dovrebbe essere il cui compito dovrebbe essere quello di uniformare le legislazioni appunto dei diversi stati. A proposito di Europa, Federico Punzi su Atlantico Quotidiano si occupa di Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen che sono andati da Xi Jinping, prove di disaccoppiamento dagli Stati Uniti. Macron e von der Leyen in Cina per salvare la transizione «green» ratificando la nuova dipendenza dell'Unione Europea dalla Cina. A proposito di Cina, su Avvenire, pagina 3, la risposta europea alla Cina porta le infrastrutture nel sud, nell'Africa. Entra nel vivo il programma europeo, il programma denominato Global Gateway, che dovrebbe fare concorrenza alla Belt and Road Initiative, la via della seta cinese. Si chiama appunto Global Gateway, prevede 300 miliardi di investimenti, per lo più con garanzie pubbliche, investimenti privati e opere pubbliche. L'obiettivo? Una rete di connessioni a livello internazionale tra le priorità, la transizione digitale e quella energetica. Ai paesi sono richiesti trasparenza rispetto dei diritti ed è rivolto il tutto all'Africa. Al Nord Africa e ai rapporti con l'Europa. Fibra ottica tra Nord Africa ed Europa. Un grande impianto idroelettrico per il Congo. Fotovoltaico in Niger. Eolico e solare in Bangladesh. Idrogeno verde in Colombia. Acqua potabile per l'Equador. In tutti i sud del mondo l'Europa con Global Gateway ci mette 300 miliardi di investimenti. Vedremo. Nel frattempo scrive Tempi.it la Cina punta al controllo dei mari gli Stati Uniti in contromossa la marina cinese è già la più grande del mondo ed è la principale preoccupazione della difesa americana scrive Rodolfo Casadei è presto per parlare di OPA cioè di offerta di acquisto sul dominio dei mari ma rincorrere l'espansione navale della Cina non sarà facile contro misure di Biden e degli alleati a proposito degli Stati Uniti su scenari economici It più 319% di licenziamenti negli Stati Uniti rispetto a un anno fa. Intanto il sociologo paragrillino Domenico De Masi, intervistato sul fattoquotidiano.it da Peter Gomez, racconta che negli anni 90 è stato Draghi a svendere l'argenteria del nostro paese. Ammiro Draghi per la sua astuzia luciferina. Fece fare la cosa più di destra, le privatizzazioni, a quattro governi di sinistra. Il 2 giugno del 92 salì sullo yacht Britannia col fiorfiore dei finanzieri mondiali. Fece un discorso bellissimo. Per loro, naturalmente, dice il sociologo De Masi. Stai ascoltando Radio Libertà. La
0: tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: Nuovo vortice ciclonico interessa l'Italia ma avrà conseguenze soprattutto al nord e sulla Toscana, temperature stazionarie o in leggero aumento. Al mattino andrà via via aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali dove potrà già verificarsi qualche precipitazione, nevosa dai 1000-1200 metri. In genere sereno poco nuvoloso altrove nel pomeriggio, estensione dei fenomeni anche alla Toscana mentre sul resto del paese non sono attese grandi variazioni con tempo sempre instabile al nord. Per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: e grazie a Federico Borsari in regia, ha curato anche quest'oggi come sempre la colonna sonora. Oggi è venerdì santo e quindi siamo in tema. Abbiamo ascoltato prima l'Adam's Passion che ha debuttato pochi giorni fa a Roma, Arvo Perth e Robert Wilson, due giganti, uno della musica, l'altro della drammaturgia. Uno spettacolo teatrale ideato, diretto e coreografato da Robert Wilson, musicato dal compositore Estone Arvo Perth, uno dei grandi nomi della musica del Novecento e dell'attualità fino ad oggi, a 88 anni quasi il compositore Estone. E adesso abbiamo ascoltato invece un Miserere del 1630. A Composto da Gregorio Allegri, basato sul Salmo 50 della Bibbia, composto durante il pontificato di Urbano VIII, a cappella, come si dice, cioè per sole voci, da eseguire a luci spente nella cappella Sistina durante il mattutino, come parte dell'ufficio delle tenebre della settimana santa. Eh, è il più famoso tra i miserere composti e cantati in Sistina di questo brano mm, si esalta la semplicità delle note Eh, esisteva in Cappella Sistina un'antica tradizione esecutiva che gli dava una sfumatura espressiva particolare per sole voci appunto ed era considerato così sacro che il Papa proibì che fosse trascritto e proibì che le eventuali copie uscissero dalla Cappella Sistina tanto che l'esecuzione altrove era punita addirittura con la scomunica Gregorio Allegri Miserere, l'abbiamo appena ascoltato in parte diciamo naturalmente, ma um, intanto uh, come vi dicevo prima abbiamo con noi stamani, lo ringrazio, lo saluto, il professor Fabrizio Pezzani con il quale proseguiamo la nostra conversazione, tra l'altro abbiamo appena citato, intanto buongiorno professore, grazie.
3: Ciao buongiorno a tutti.
1: Allora, abbiamo appena citato il tuo pezzo, il terzo, che compare sul sussidiario.net stamani sui rapporti tra finanza e politica. Centrato quest'oggi sul 2011, l'attacco all'Italia è rimasto impunito, perché poi alla fine è rimasto impunito quel famoso passaggio per cui Berlusconi viene disarcionato e arriva Mario Monti, no? Sì è rimasto impunito se vuoi spendere due parole su questa impunità lo facciamo volentieri e poi passiamo ad un altro argomento molto importante del quale ti sei occupato tra l'altro ci sono diversi articoli anche oggi e notizie che possono condurci a quel ragionamento e cioè la questione della perdita di peso degli Stati Uniti e della dedollarizzazione in atto nel mondo, Mm, un tema molto importante dal punto di vista non solo economico (ride) ma anche geopolitico allora, ti lascio subito la parola, professore. Se vuoi dire due cose sulla impunità che da 13 anni caratterizza il passaggio del 2011, credo che sia opportuno anche spendere qualche minuto su questo, no? perché alla fine da lì sono derivate tante situazioni che ancora ci accompagnano.
3: Sì, il eh, 2011 è stata una tappa di un processo, io ho definito la campagna d'Europa. Uh, in realtà uh, l'Italia è stato solo un passaggio di questa catena di fatti che inizia, almeno viene dichiarata su Repubblica e su Wall Street Journal, nel febbraio del 2010 dove le aziende uh, i, i, i finanziarie le aziende finanziarie uh, i, americane si riuniscono in una piccola banca di Wall Street, Money Crespi and Art per uh, lanciare l'attacco all'euro e di lì cominciano a partire i futur per indebolire l'euro eccetera e uh, non potendo uh, attaccare l'euro che fa un miliardo di transazioni al giorno direttamente perseguono la via dell'accerchiamento come era stato fatto dagli alleati con Hitler che avevano occupato l'Africa, l'Italia e lo sbarco in Normandia. A questo punto in aprile le eh, vengono attaccate eh, con l'aiuto delle agenzie di rating la Grecia la Grecia ha un PIL come Parigi e, e quindi aveva effettivamente si era effettivamente esposta dal punto di vista del debito poi fanno, attaccano il Portogallo e poi in sequenza l'Irlanda e in agosto del 2010 la Spagna e intanto preparano l'attacco pianificato all'Italia, ma eh, che avrebbe avuto una funzione intermedia, ma non finale l'attacco all'Italia. Quindi nel 2010 abbiamo oh, accerchiato l'Europa, no? quindi Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna. Nel 2011 abbiamo altri due mh, elementi che mh, preparano l'attacco. Uno e eh, la morte di Getafe quindi viene attaccata la Libia si indebolisce la Libia e contemporaneamente i rapporti con l'euro poi eh, sempre nel 2011 viene arrestato qualcuno si ricorda Strauss-Kahn che era il presidente del Fondo Monetario Internazionale sì. per un'accusa di stalkeraggio diciamo, per stare molto soft di un dipendente del Sofitel dove lui alloggiava immediatamente accusato viene portato in una prigione di massima sicurezza Riker Island e, condann- e sotto, sotto, sotto accusa lascia immediatamente si dimette immediatamente e al suo posto uh, finisce la lagarde un mese dopo c'è il processo regolare nei confronti di Stroscan il quale viene eh, considerato assolutamente innocente dal punto di vista del reato di cui era stato accusato. Ora in realtà che cosa aveva fatto Stroscana? Stroscana aveva fatto una dichiarazione un mese prima dell'arresto in cui eh, dichiarava che il Fondo Monetario Internazionale aveva come finalità la garantire una giusta eh, distribuzione di ricchezza fra le persone, fra gli stati e che sarebbe stato necessario come priorità dal punto di vista del fondo aiutare la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. Questo è stato un po' troppo quindi noi non sappiamo se lui sia stato condannato per questa cosa o per qualcos'altro. Sta di fatto che si prepara l'attacco all'Italia. l'attacco mm. all'Italia avviene nel settembre del 2011. Noi abbiamo un PIL che sta crescendo, un debito di 1.800 qualcosa miliardi, il rating era buono a BB più e che cosa succede? Che l'attacco all'Italia viene sferrato violentemente, tant'è che nel giro di una settimana lo spread viene aumentato di 600 (coughs) miliardi. 600 base points. Sì. Questo perché? Perché era necessario dare un colpo secco eh, allo stomaco per impedire qualsiasi reazione. Quindi si scatenano i giornali che dimostrano la loro connivenza con gli autori del colpo e si arriva alla destituzione di, eh, del governo Berlusconi, l'unico che aveva capito le cose, era stato tre monti, ma rimase inascoltato. Nel 2012 con il nuovo governo abbiamo alcune cose, cioè primo abbiamo eh, che eh, il nuovo governo aumenta, eh, aumenta eh, il debito, eh, diminuisce il PIL e guarda caso lo spread diminuisce, non sale e quindi questa era l'evidenza dal punto di vista contabile dal punto di vista dei grafici che la manovra era stata una manovra fra virgolette criminale no? noi non abbiamo potuto protestare perché non avevamo la forza per farlo eh, lo, fece poi, lo fecero poi eh, i, i giudici americani condannando Standard Poor's ma anche le ban- altre banche per le eh, azioni fatte sulla finanza, dopo L'Italia eh, nel 2012 eh, venne, venne eh, declassata agli Stati Uniti e l'obiettivo vero della finanza internazionale era quello delle elezioni degli Stati americani, gli Stati Uniti, ed erano finalizzate a far vincere Romney, non Obama. E, e quindi gran parte dei finanziamenti colpirono Romney. Perché aveva dichiarato come suo programma un eventuale attacco all'Iran per l'atomica, cosa che venne confermata all'ONU con un disegno da Netanyahu, dicendo che mancava pochissimo tempo perché si potesse porre fine a questa escalation. disse Obama e la bomba. definitivamente fuori dal contesto per riprendere poi dopo quindi non sono stati puniti Mm. perché noi non abbiamo la capacità e la forza di poterlo fare tant'è, mentre Standard Poor è stata condannata Mm. dagli Stati Uniti per la per per aver ridotto lo standard eh, il rating agli Stati Uniti nell'agosto del 2012, noi al Tribunale di Lecce, a cui andarono Prodi, molti e tanti altri, il Tribunale di Lecce eh, che aveva in ballo la condanna di standard Empur per avere eh, aggredito fra virgolette l'Italia, passando il rating e favorire la speculazione sullo spread è stata assolta perché è fatto il nostro sistema. Quindi due due giustizie, due misure completamente diverse.
1: E la terza puntata di questa analisi compare oggi sul sussidiario.net, ma non è finita perché la tua analisi prosegue. La seguiremo anche in rassegna stampa e avremo modo magari di parlarne anche con te. Ma La conversazione di oggi ci riporta su un argomento, un professore, che abbiamo già sfiorato in precedenza. No? Tu hai attirato l'attenzione diverse volte con i tuoi articoli ultimamente sulla, mh, sullo stato di salute reale degli Stati Uniti, attore economico e geopolitico, ovviamente di primaria importanza mondiale. Da qui io vorrei partire, perché poi tu hai tracciato anche un paragone in un altro articolo piuttosto suggestivo tra l'impero bizantino che nel 1453 cade in mano agli ottomani e gli Stati Uniti la qualcosa non è esattamente di, di ottimo auspicio nei confronti degli Stati Uniti ma è suggestiva da un punto di vista storico, economico politico e di analisi strutturale il tutto in un quadro generale di cui pure abbiamo eh, parlato l'altra volta, abbiamo accennato cioè il quadro generale che tu intravedi è quello della dedollarizzazione dell'economia mondiale no? e quindi anche della politica mondiale a vantaggio di che cosa? che cosa sta sorgendo all'orizzonte? E qui mi rifaccio anche ad alcuni degli articoli che abbiamo citato stamattina e che parlano per esempio dell'incontro fra Macron e von der Leyen e Xi Jinping. Qualcuno vi legge una sostituzione della centralità appunto del rapporto con gli Stati Uniti rispetto invece a un'Europa che va volgendosi verso il nuovo padrone, verso, il, verso diciamo così, la Cina. potenza dominante, crescente, sorgente, la Cina. Insomma, vogliamo tirare un po' le fila di tutti questi discorsi? Io ho buttato là un po' degli elementi. Ti lascio la parola per tirare, per tirare un po' il quadro generale. Dal collasso degli Stati Uniti al suggestivo parallelo con l'impero bizantino fino alla dedollarizzazione in atto, in corso. Cosa significa?
3: Sì, guarda, io nell'occasione ho, ho intenzione di scrivere un, 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 un pezzo proprio su questo, no? Civiltà al, al paragone, Civiltà al confronto, no? che venne scritto a suo tempo da un grandissimo studioso della storia economica, eh, Arnold Toynbee, che nel 1946, a ridosso della fine della seconda guerra mondiale, scriveva Eh, Con questa guerra l'Europa cede il bastone di comando delle comene del mondo agli Stati Uniti, ma nel momento in cui scrivo 1946, credo che il futuro sarà scritto dall'estremo oriente, 1946. Questa è gente che ha visto la storia, l'ha studiata, le sequenze storiche eccetera, e eh, sono, oltre ai bizantini sarebbe interessante partire da Roma, quindi il collasso di Roma, il collasso dei bizantini e il collasso degli Stati Uniti. Allora, quello che si vede è che si manifestano sempre esattamente le stesse cause. Roma nel, nel periodo eh, d'oro di Cesare, eccetera, aveva un milione di abitanti. Nel 470, quando cade Romolo Augustolo, con Romolo Augustolo, Roma aveva, aveva 40-50 mila abitanti. E la crisi romana no, è stata molto analizzata, eh, è stata una crisi finanziaria. Mm, avevano una moneta d'argento che poco alla volta l'argento scompare, ne rimane solo il 5%, quindi c'è una svalutazione monetaria, c'è l'inflazione, c'è una mancanza di coesione sociale dovuto allo squilibrio nella distribuzione della ricchezza, l'uso eccessivo per pochissimi e povertà estrema per la grande massa dei contadini e del proletariato urbano. Mancanza di consenso nei confronti del governo centrale, con una degenerazione burocratica inarrestabile e i difetti del sistema costituzionale, anche qua su un tema che abbiamo trattato la volta scorsa, condizionato dalla forte eh, influenza del governo centrale sui governi periferici. Roma in realtà poi viene invasa dagli Unni, quindi gli Unni arrivano a prendere Roma. Quando cade Roma si forma l'impero romano d'Oriente. I bizantini, i Bizantini crollano nel 1470 eh, assediati dai turchi che poi saranno sconfitti alle porte di Vienna. Eh, I Bizantini eh, che hanno avuto un enorme, eh, praticamente mille anni, mille anni una, una civiltà che è durata quasi mille anni, hanno avuto una, una, grande, una grande crescita dovute all'ingegneria, al progresso scientifico, eh, hanno, hanno dato all'impero eh, vantaggi come le galere veloci, lanciafiamme, che era un antico precursore del Napalm. E nel massimo della, della gloria, i bizantini avevano 800.000 cittadini, e quando Costantino, Costantinopoli cadde nelle mani dei turchi, ne aveva 50.000. Uh, i turchi poi cambiarono il nome di Costantinopoli in Istanbul uh, per i bizantini uh, è successa la stessa cosa cioè una, hanno trascurato i valori civici, i valori morali uh, si sono disinteressati dell'esercito non hanno ampliato l'esercito e la marina che erano diventati anemici uh, divennero sostanzialmente compiaciuti del risultato che avevano ottenuto, e però la maggior parte della gente viveva fuori da una città che era diventata sporca e maltenuta, quindi venne il crescente potere del, degli ottomani, degli ottomani, eh, rese progressivamente debole le, le ultime generazioni dei pesadini. Ora eh, per passare agli Stati Uniti eh, diciamo che da nessuna parte è Scritto che l'America abbia il diritto di nascita di rimanere la civiltà preminente del mondo. Eh, una C di nascesa sembra simile agli ottomani che hanno attaccato i bizantini e agli uni che hanno attaccato l'antica Roma. Quindi eh, esiste una, una continuità nella storia, no? E proprio Tolkien, nella sua analisi delle civiltà, a confronto, che suggerisco di leggere. a quelli che oggi sentono l'incontro, dove lui fa un'analisi di tutte le civiltà, di come eh, cadano e il modo con cui una società collassa è sempre lo stesso, sempre lo stesso. E quindi eh, per gli Stati Uniti, eh, sia per i romani che per i bizantini, c'è una svalutazione monetaria, un'inflazione, una grande... Eh, divario fra i ricchi e i poveri, eh, una mancanza di attenzione, un altro aspetto è una, una burocrazia eccessiva e poi... pronto? No?
1: Sì, 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 ti sentiamo professore. E
3: eh, 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 poi soprattutto eh, la corruzione, quindi la corruzione, la, la burocrazia eccessiva, eccetera. Quindi negli Stati Uniti abbiamo anche il calo dell'esercito. La scarsa attenzione alla politica, quindi la scarsa attenzione alla politica che ha indebolito e sta indebolendo gli Stati Uniti. No? Quindi abbiamo da una parte una, diciamo, eh, sia romani, bizantini e Stati Uniti ricorrono alla stampa di carta moneta, insomma. No? E qui viene fuori il petrodollaro. Il petrodollaro in realtà nasce nel 73. Eh, perché eh, gli americani non potendo più eh, utilizzare l'oro per stampare c'era un un vincolo per cui si potevano stampare una determinata quantità di monete a condizione che ci fosse una determinata quantità di oro l'oro non ce l'hanno più e quindi iniziano unilateralmente nel 71 inizia quello che io ho chiamato una rivoluzione finanziaria e quindi gli americani eh, non avendo oro stampano si arrogano il diritto di stampare all'infinito tutta la carta moneta che vogliono, ma è una carta moneta che non ha nessun sottostante valore reale. Ora, in realtà il rischio di un'operazione di questo genere è quello di avere un'inflazione che rende poi eh, la moneta priva di valore. Per fare questo, su indicazioni di Kissinger, nel 1973 gli americani fanno un accordo con l'Arabia Saudita, i produttori di petrolio, e obbligano, convincono, obbligano insomma, i produttori di petrolio a farsi pagare petrolio solo in dollari, eh, mm. contro la promessa di una protezione militare. Contemporaneamente viene fatto, sempre nello stesso anno viene istituito il modello SWIFT, che è un modello dollaro-centrico per cui tutte le operazioni che i paesi occidentali devono fare nei confronti eh, di acquisti all'estero devono essere fatti da dollari. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato il fatto che il dollaro è diventata la moneta di riserva mondiale. Perché? Perché dovendo comprare come l'Italia, come la Germania, come la Francia, come gli altri paesi, ehm, dollari eh, è stato possibile da una parte degli Stati Uniti stampare tutta la moneta che volevano d'altro canto c'era sempre qualcuno che aveva bisogno di tenere in casa la moneta o le obbligazioni di Stato americane perché erano necessarie per pagare, per mm. pagare il petrolio e, lì,
1: e adesso la musica sta cambiando
3: adesso la musica sta cambiando volevo fare un'altra osservazione la Cina ah il Giappone sono quelli che hanno una quota maggiore di debito eh, degli americani nelle loro casse insomma uh, e questo a mio parere perché? perché la Cina e il Giappone sono le uniche due nazioni che non hanno neanche un goccio di petrolio e quindi hanno dovuto per acquistare petrolio acquistare quantità consistenti di dollari e investire la quantità di dollari in treasury bond americani ora a questo punto siamo andati avanti eh, molto sino alla caduta del muro noi abbiamo avuto un'inflazione pazzesca abbiamo avuto delle conseguenze finanziarie molto gravi dal punto di vista della tenuta del paese tant'è che il 92 che tu hai fatto riferimento al Britannia sì. non è casuale perché eh, l'attacco anche lì la finanza nel 91 attacca l'Italia, attacca l'Italia con Soros, Soros attacca l'Italia e la, e la, la lira italiana e la sterlina inglese, la banca d'Italia si dissangua per eh, bloccare l'attacco di Soros e però noi perdiamo, abbiamo un problema di svalutazione della moneta che sarà da una parte eh, sostenuto dal prelievo forzoso di notte che eh, Amato fece sui conti correnti sì. con tutti gli italiani. Contemporaneamente eh, in 92 ci furono altri due fatti che resero estremamente debole il paese. Uno fu la, 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 la morte di Falcone e di Borsellino l'attacco della mafia sì. nello stesso anno e contemporaneamente lo scoppio di Tangentopoli necessario per estromettere due politici co- complicati e non graditi allo Stato americano che erano Andreotti e Traghi. Contemporaneamente sul Britannia, dove c'era presente anche Ciampi, non solo non Draghi, solo, non solo Draghi e c'erano anche Prodi, c'erano Prodi, Ciampi e, e Draghi, vennero, fra virgolette, svenduti i gioielli di famiglia del paese. Per tornare a, a noi, è molto interessante il tema della dedollarizzazione, de- sì. che è una conseguenza dell'aumentata uh, debolezza degli Stati Uniti nel tenere o nel sostenere la loro moneta, no? Eh... Uh, il problema, il problema a me ha fatto impressione questo, insomma, no? che la storia, si diceva la volta scorsa che lei no? diceva che ci sono decenni in cui non succede nulla e settimane in cui succedono decenni. Allora quello che noi assistiamo oggi attraverso, adesso individueremo i vari punti, insomma, mm. la Cina, l'Arabia, l'Iran, l'Argentina, il Brasile, i BRIC, la cooperazione di Shanghai, eccetera, un anno fa a nessuno sarebbe venuto in mente una cosa di questo genere no? e quello che colpisce è la rapidità con cui questi fatti si stanno verificando. E quando Xi Jinping è andato a trovare Putin, <coughs> nell'ultimo incontro <coughs> che hanno fatto a Mosca, ha fatto una dichiarazione non banale, eh, o non parla o, o dice qualcosa comunque mm. di rilevo ha detto stanno succedendo cose <coughs> che succedono ogni cento anni <coughs> e lui aveva in mente chiaramente questa operazione che cosa succede che eh, con la guerra dell'Ucraina eh, la, gli Stati Uniti hanno avviato tutta una serie di sanzioni nei confronti della Russia e nei confronti di altri paesi, per impedire eh, la collaborazione russa con altri paesi, hanno confiscato i beni degli origami, eh, proprietà terrene, società, eh, le navi, eccetera. Ora, in realtà, questa operazione, che non ha dato i risultati sperati di eh, mettere in ginocchio la Russia che eh, non ha debiti, che ha un gruppo che si è persino rivalutato, ma ha messo in ginocchio l'Europa e ha dato l'impressione sostanzialmente al mondo intero di un esercizio egemonico della moneta. Quindi i paesi che hanno visto queste sanzioni poste senza nessun vincolo giuridico o senza nessun vincolo amministrativo, il fatto di andare a prelevare degli immobili a dei privati cittadini russi o delle, o delle loro navi ti può far piacere dal punto di vista emozionale di, di rivalsa nei confronti dell'attacco di Putin, ma dal punto di vista giuridico è assolutamente illegale che tu decida di sequestrare dei beni a dei privati cittadini, insomma, no? anche in questo stanno esagerando Come l'accusa Trump, che è a che è stato suo uno dei più importanti avvocati degli Stati Uniti, professore ad Harvard. Abbiamo
1: 'abbiamo letto. Mm.
3: E' eh, assolutamente fuori luogo una cosa di questo genere. No? Quindi esiste dentro il paese una grande confusione, una instabilità sociale, un, sono fenomeni che caratterizzano le civiltà in collasso come è stato qui con, con i romani e con i bizantini. insomma, le cose si ripetono sempre. E, cosa è successo. È ecco è successo però tu scrivi tutto. professore, tu
1: scrivi che questo passaggio qui per noi europei eh, non è una buona notizia il fatto che no. eh, il dollaro stia perdendo la sua centralità e che Cina, Russia, India, Brasile, Arabia Saudita, altre nazioni che rappresentano una cospicua quota del PIL e della popolazione mondiale siano sempre meno dipendenti dal dollaro perché per noi il dollaro il fatto di avere questa valuta di riserva primaria Mm. del mondo tu scrivi ci ha permesso di avere uno standard di vita sebbene gonfiato ma molto elevato una volta perso questo status i nostri stili di vita saranno molto diversi da quelli che sono oggi Perché pensare che dal secolo americano si passi al secolo cinese io ti dico la verità, qualche paura ce l'ho, perché non mi sembra un passaggio di straordinario eh, guadagno eh... civile, diciamo così, la civiltà cinese sarà una civiltà millenaria, ma non mi si confa molto se devo parlare da cittadino italiano ed europeo.
3: Credo che siamo tutti d'accordo su questo. Ma eh, il problema eh, siamo tutti d'accordo ma dovremmo essere tutti d'accordo su un'altra cosa, cioè che la colpa è nostra, perché alla fine noi ci siamo adagiati eh, assolutamente in modo passivo rispetto eh, agli Stati Uniti, quindi subendo le, le indicazioni, le sanzioni e eh, oggettivamente con una bassissimo livello di politica, cioè non c'è stata una politica europea che ha cercato una forma di autonomia, non non dico di distacco necessario dagli Stati Uniti, ma affermare una sua indipendenza anche per porsi come eventuale mediatore in questa guerra ucraina tra la Russia e gli Stati Uniti, sostanzialmente l'Ucraina, quindi questo è stato un seguire un assoluto tiro a gancio zero che hanno fatto gli Stati Uniti e devo dire che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen non è casuale che abbia una cultura da Ministro della Difesa e sia tedesca e che non abbia un minimo di elasticità politica, di creatività politica, di proposte politiche insomma, no? questo fa parte poi di tutto il sistema europeo. Noi fino eh, a che punto eh, possiamo rimetterci Allora mm. da un certo punto di vista sarebbe ora di cominciare a prendere fra virgolette con molta cautela una serie di distanze insomma Macron è andato in Cina assieme a Ursula sì. von der Leyen Ursula von der Leyen ha, ha chiesto Axiom di intervenire come mediazione, Macron è andato a fare degli affari quindi non hanno fatto la stessa cosa, Scholz, Scholz, Scholz il premier tedesco ha detto che insomma, il Nord Stream andrebbe ripreso per riprendere i passaggi di gas liquido tra la Russia e la Germania no? e quindi mh, la la Francia ha fatto un accordo con la Cina eh, su, con un'azienda importante eh, francese, la Total mm. ha fatto un accordo con un'impresa cinese per lo scambio di gas di quel fatto da farsi in yuan o renminbi non in dollari questo è d'accordo sì, con sì. la Francia sì. quindi stiamo parlando di sanzioni Senti, beh, ma l'euro, eh,
1: l'euro in tutto questo quadro cosa diventa, cos'è? cosa diventerà? Eh,
3: l'euro in questo quadro diventa, segue la debolezza della politica europea, quindi l'euro potrebbe avere una sua uh, indipendenza se in queste negoziazioni anche con la Cina eh, la, l'Europa dice se noi prendiamo uh, parte di queste materie prime e metà la paghiamo in euro e metà la pagheremo in yuan, cioè, non devi, non devi far saltare completamente l'euro ma devi mantenerlo in vita con delle transazioni eh, con, con altri paesi insomma. e quindi questo, questo è oggettivamente più complicato per la debolezza direi, culturale e politica di, del governo in questo momento eh, europeo insomma poi abbiamo la Gran Bretagna che è una guerra fondata Aia. a tutti i costi pur essendo sull'orlo del patro perché questa è la realtà della Gran Bretagna comunque per tornare al mm. nostro discorso eh, ci sono alcune cose che, eh, che sono importanti insomma no? e che eh, la titolarizzazione è cominciata attraverso in modo estremamente, se facciamo riferimento a un ultimo mese, no? non all'ultimo dieci anni, agli ultimi mesi, no? noi abbiamo visto che la storia con una pallina di neve no? che viene giù poco, poi sempre un po' di più, poi sempre un po' di più, poi tutti dicono: Ma no, ma si fermerà, ma si fermerà. Poi improvvisamente acquista una velocità e diventa una palla che poi rompe, rompe, rompe tutto, insomma. No? Allora, il, uh, ci sono stati alcuni fatti che hanno, innanzitutto i BRICS, i BRICS che sono Brasile, Russia,
1: Russi, India,
3: India eh, e Cina, eh, hanno, oggi rappresentano il 40-45% della popolazione mondiale e hanno un PIL che eh, tende a essere superiore al 30% del PIL mondiale quindi abbiamo a che fare con un'entità economica demografica che è molto diversa da quella dell'Europa che continua ad avere un PIL ma decrescente e a fronte dei 6 miliardi e 700 milioni degli altri noi possiamo contare su un miliardo e 400 milioni di persone insomma, no? e questa, questa presa di coscienza che dovrebbe essere fatta per capire che non possiamo far finta di niente di fronte a fatti che ci succedono e che ci possono destabilizzare. Quindi loro stanno lavorando per creare una moneta alternativa al dollaro, perché cosa vede? hanno visto? Che insieme gli Stati Uniti si possono permettere di esercitare una pressione eh, Al di fuori delle leggi internazionali sugli Stati per indebolirli, per farli cadere, e mm. loro dicono: L'unica cosa che possiamo fare non è che possiamo andare a fare la guerra agli Stati Uniti.
1: No? Ecco, del ma resto guerra... la Russia lo ha fatto sapere no? che si sta lavorando in questa direzione.
3: Sì, tutti, ma anche la Cina no? e poi...
1: il Brasile. Il Brasile e la Cina hanno la Cina raggiunto Brasile, un accordo.
3: l'Argentina, l'Arabia Saudita, l'Iran, la, la Turchia, la Siria tutte le, 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 le nazioni che sono legate all'Asia, cioè alla eh, nazione dell'Asia centrale. No? Per cui questa, questo passaggio... Diciamo perché Fin qui chiare... mi sembra
1: professore, ti, te lo dico perché tra pochi minuti dovremo salutarci no? però sì. mi sembra che fin qui tu sottolinei una cosa fin qui questi, pro, questi movimenti diciamo, erano stati intravisti erano stati analizzati ma come qualcosa di teorico adesso invece il cambiamento sta avvenendo a un ritmo, tu scrivi veramente mozzafiato, cioè velocissimo
3: mozzafiato, mozzafiato. E, e l'altro aspetto eh, eh, poi dopo eh, diciamo eh, c'è l'altro aspetto che è importante secondo me ci sono tutti questi passaggi no? questi accordi come se stessero filando una rete no? di protezione ma anche di aggressione nei confronti del dollaro no? a fronte di un paese che sembra non capire la situazione in cui si trova e che dovrebbe capire Beh, Beh, l'anno prossimo che... gli
1: Stati Uniti vanno al voto no? e questo è un punto sì, sì. ma a, a, da qui all'anno prossimo se il cambiamento è così veloce probabilmente lo scenario sarà ulteriormente modificato
3: no, ma, ma guarda che in realtà diversi rappresentanti della Camera hanno fatto presente il problema della detolarizzazione e del rischio che corrono perché se a un certo punto l'Arabia saudita No, eh, come ha dichiarato è disposto a vendere il suo petrolio in monete diverse dal dollaro e loro a questo punto hanno un problema legato al fatto che ha eh, accettato diciamo L'Arabia Saudita ha persino accettato degli scellini scellini del Kenya come pagamento per le spedizioni di petrolio in Kenya, sostanzialmente. Il governo indiano ha offerto la la propria valuta come alternativa al dollaro. I cinesi hanno completato lo scambio di gas liquefatto con i francesi in valuta cinese e non in dollari. Petrodollaro nel momento in cui e cessa di essere tale
1: insomma una... questo 23 promette di essere un anno di grande cambiamento per la parte che ci rimane
3: sì. cioè questo la stessa il 28 di marzo se non mi sbaglio, c'è, c'è stata una riunione di tutti i ministri delle, delle finanze dell'ASEAN che è l'associazione dei paesi dell'Europa centrale e dei governatori delle banche centrali in cima All'agenda che hanno discusso c'erano le misure da adottare per ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense, dall'euro e dallo yen, e dalla sterlina britannica, da tutte le transazioni finanziarie e passare agli accordi in valute locali. E questo è successo oggi ci sono i Ecco,
1: di fronte a tutto questo, è l'ultima considerazione che riusciamo a fare stamattina, professore. Di fronte a tutto questo, eh, mi sembra che le elite europee siano sostanzialmente silenti, hanno poco da dire e dicono poco. E gli Stati Uniti. O sottovalutano il problema o non ne parlano, ma non mi pare che eh, siano molto attivi per fronteggiare questa situazione. Al di là del supporto bellico all'Ucraina, al di là di cose un po' vecchio stile, diciamo così, il mondo nuovo che avanza non mi sembra la prima preoccupazione delle elite occidentali, o sbaglio?
3: No, no, hai perfettamente ragione. Nel nel commentare (ride) i bizantini, i i romani, eccetera, eh, eh, si può dire che sia i romani. Che i bizantini, ma anche noi come occidente, non ci siamo svegliati in tempo. Insomma, per, per
1: parafrasare, Ellis che... Line, non ci hanno visto arrivare, diranno i cinesi.
3: No, no, <ride> eh, diciamo, non ci siamo svegliati per capire che cosa sta succedendo. Sembra che non ci si voglia svegliare, ma e qui vorrei dire una cosa, secondo me, importante, no, che abbiamo eh, richiamato altre volte. Cioè, tu, sui giornali di queste cose non leggi nulla. Cioè, leggi la russa con Rasella e la banda... Eh, ma è una roba Austin. interessantissima,
1: guarda. Mm.
3: Eh, <ride> e, e quindi tu hai a che fare con queste cose qua, ma che tu veda in prima pagina il rischio di dedolarizzazione. Cioè, l'accordo che la, la Cina ha fatto col Brasile, ha fatto con l'Argentina, ha fatto con l'Arabia, con la Turchia... Cioè queste sono cose, e, e tu hai ancora, e qui anche sole 24 ore, Cavolo, quando lo scorso anno hanno dato il premio Nobel a Tre della Finanza, compreso per si sono spellati le mani nel batter le mani, insomma, no? Ma un minimo di dignità culturale, un minimo di dignità morale, quello che a me colpisce qui, eh, poi, poi ci fermiamo sì. e ti ho detto che io e te da tempo parliamo di queste cose, no? Eh, per noi non sono nuovi i discorsi che facciamo oggi, certo ci sono i fatti nuovi che intervengono nel dramma italiano, europeo e americano, insomma, no? ma quello che io vedo è il silenzio assoluto dei media e io mi domando anche ma questi si rendono conto delle responsabilità che hanno o vogliono assolutamente mantenere la gente all'oscuro e mantenerla malleabile e eventualmente impaurirla in, in grado di accettare condizioni diverse eh, da quelle che sono ecco professore che...
1: avremo modo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di, di, di risentirci perché questi qui sono tempi nei quali si profilano cambiamenti epocali no? come giustamente certo, ci hai così. raccontato tu intanto professore io ti ringrazio per questa nostra conversazione ti auguro buona Pasqua naturalmente e, e ci, sentiamo, a tutti. ci sentiamo molto presto
3: va bene, auguri a tutti e manteniamo una cosa fondamentale la speranza
1: grazie al professor Fabrizio Pezzani
3: E il vaso eh sì. cos'era quando si ruppe il vaso venne fuori tutto ma l'unica cosa che rimase è quella speranza
1: <ride> grazie professor Pezzani a presto Ciao, Fabrizio
3: a
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: E abbiamo potuto gustare in questo Venerdì Santo anche la passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach per la quale è inutile che io spenda ulteriori parole ma chiuderemo eh, in bellezza questa nostra musica del Venerdì Santo con un'altra chicca che vi propongo alla fine. Ne parliamo dopo, intanto io do il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di Ne Abbiamo appena parlato del Sussidiario, terza puntata dell'articolo del professor Pezzani che avevamo con noi fino a pochi minuti fa. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno Giulio.
1: Allora, parliamo quest'oggi di un tema che abbiamo veramente percorso a lungo in questi giorni, di cui si continua a parlare e del quale si continuerà a parlare anche in futuro perché si occupa il sussidiario ma ce ne stiamo occupando tutti di PNRR questa sigla ormai ci è divenuta familiare no? al di là di ciò che esattamente significhi eh, è stata venduta come una quantità esorbitante di soldi che arrivano dall'Europa per fare investimenti infrastrutturali importantissimi per fare questo, quello e quell'altro ancora in Italia eh, una massa di risorse finanziarie da tramutare in progetti appunto economici, infrastrutturali, di sviluppo, eccetera. Le cose non sono esattamente così rose. Come stiamo cominciando a capire, il sussidiario.net se ne è occupato anche con una bella intervista col professor Stelio Mangiameli, che è stato anche nostro ospite qualche giorno fa, in tema però di ehm, eh, riforma del titolo quinto, della Costituzione, attuazione del titolo quinto, regionalismo, eccetera e proprio su questo eh, il professor Mangiamelli si sofferma per spiegare perché i comuni non siano in grado di attuare questo piano comunque abbiano grandi difficoltà ad attuare il PNRR ti lascio subito la parola perché tu a questo punto caro Alessandro non ti puoi sottrarre ci devi spiegare tutto su questo PNRR dobbiamo uscire dalle sigle e cercare di capire che cos'è cosa produce, cosa non produce, perché non funziona Insomma, eh, quello che è certo, mi sembra, Alessandro, è che noi siamo il paese europeo che di gran lunga, quasi dieci volte più del secondo paese, ha fatto ricorso a questi fondi. Noi ci siamo indebitati sul PNRR per una quantità di miliardi esorbitante, siamo di gran lunga il primo paese europeo per debito contratto sotto questa voce, perché mettiamola così, è anche un debito se tu sei bravo il debito lo fai fruttare se non sei tanto bravo ti rimane il debito e qualcuno lo dovrà pagare
4: assolutamente Giulio intanto hai detto bene eh, c'è appunto questa narrazione eh, sul, sul piano nazionale ripresa e resilienza appunto PNRR per cui come dicevi tu eh, sembrano che arrivano in dono un sacco di miliardi e siccome sono un dono eh, guai a non spenderli tutti. Guai a sprecare questo ben di Dio che ci piove dal cielo. Mm. Ma appunto la domanda è, ma è proprio come dicono soprattutto i partiti di opposizione? Non è così in realtà, perché tutti questi fondi andranno restituiti, tutti questi soldi che l'Italia utilizzerà appunto eh, non sono a fondo perduto vanno restituiti, sono a debito appunto e credo che questo eh, dire questo vuol dire essere onesti, mm. eh, altrimenti è pura illusione, è pura illusione che saremo sommersi da un fiume di miliardi a fondo perduto che non dovremmo restituire, perché questi fondi sono reperiti sui mercati e da questi trasferiti agli stati agli stati membri, ma poi dovranno essere prima o poi restituiti agli investitori e l'Europa dove troverà i soldi per restituire questi soldi? Chiedendogli agli stati membri, cioè a coloro che hanno appunto avuto a debito questi questi miliardi. Per per dare una proporzione eh, l'Italia ha chiesto e ottenuto 191 miliardi la Francia 39 miliardi quindi eh, la differenza peraltro lo dice bene il professor Mangiameli è che mentre i francesi hanno progetti veri da noi sono solo idee di progetti non progetti veri e questo ci mette davvero in difficoltà quindi come dicevo è un debito che andrà ripagato attraverso nuove tasse eh, sia innalzando anche la percentuale di soldi che l'Italia trasferisce al bilancio dell'Unione
1: Tra l'altro il professor Mangiamelli parla di un piano PNRR italico concepito in fretta e in modo centralistico e non tenendo conto che nel frattempo è stato distrutto il sistema territoriale cioè quello regionale, scaricando sui comuni un onere che non sono in grado di sopportare, o no?
4: Esattamente, peraltro bisogna tener conto che Eh, appunto non ci sono più di fatto come come c'erano prima le province che facevano un po' da coordinamento quindi siamo eh, in questo momento nella situazione per cui la nostra pubblica amministrazione non è assolutamente all'altezza del compito di gestire questi questi progetti e questi investimenti la pubblica amministrazione è impreparata a gestire i progetti i comuni di fatto sono il punto debole nell'attuazione del PNRR Tanti, tanti progetti sono nelle mani proprio dei comuni
1: ecco tra l'altro il professor Mangiamelli fa un'osservazione di carattere strutturale che ci riporta molto indietro nel tempo, cioè al 2001 no? quando è stato riformulato riscritto dalla sinistra dell'epoca dal centro-sinistra il titolo V, la famosa riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, quella che ha introdotto il cosiddetto federalismo all'italiana e il professor Mangiamelli dice lì quella riforma è stata fatta per attribuire poteri legislativi alle regioni che poi in fondo è anche quello che chiedono le regioni adesso, no? competenza su 23 materie da amministrare in modo proprio, anzi 23 materie sulle quali legiferare, perché il professore fa questa notazione Eh, abbiamo configurato le regioni appunto come enti di legislazione più che di amministrazione quindi di gestione ordinaria materiale delle cose e questo adesso lo paghiamo perché le regioni sono più siamo proiettate sull'orizzonte legislativo ma non su quello gestionale e i comuni sono troppo piccoli per gestire questa roba qua, giusto?
4: Esattamente, esattamente quindi di, di fatto paghiamo da questo punto di vista paghiamo poi nella, come dire, nella ideazione e soprattutto nella realizzazione dei progetti quindi forse tutta la questione eh, ultimamente della, appunto, della, dell'autonomia forse andrebbe come dire, accelerata, in modo tale che si possa uh, attraverso questa, uh, questa, questa, diciamo, questa contingenza uh, mettere poi in condizione i comuni e le regioni di poter davvero essere, eh, essere all'altezza della situazione, quindi di poter gestire e soprattutto di aver cresciuto al proprio interno delle professionalità, dei, dei studi tecnici che possono poi, come dire, essere capaci di poter realizzare realizzare anche le le progettualità altrimenti saremo sempre in grande difficoltà perché appunto se non sei in grado di eh, mettere a terra i progetti poi questi progetti non camminano, non hanno la possibilità di camminare e di eh, di andare a cogliere l'obiettivo tra le altre cose se non guarda bene l'unico progetto Mm. reale Eh, importante eh, su cui peraltro abbiamo già investito parecchi per t- t- parecchi euro nel ponte sullo stretto
1: ecco tra le altre cose il professor Mangiameli ehm, sottolinea un altro dato caratteristico, no, no? tipico della nostra storia, la pubblica amministrazione che è impreparata a gestire in questo caso i fondi europei ma molto spesso anche la programmazione ordinaria nostrana domestica, nazionale allora siamo di fronte a una pubblica amministrazione che viene rinforzata proprio ieri il governo nel Consiglio dei Ministri ha deciso di assumere top persone ha annunciato l'assunzione di tot altre perfino nella scuola in ottemperanza al famoso PNRR ma la via è proficua è utile, basta assumere un tot di persone per fare qualcosa di buono è un bel punto di domanda questo qui mi sembra Alessandro no?
4: No, assolutamente certo è evidente che la pubblica amministrazione paga anche una certa insufficienza di professionalità, quindi la possibilità di poter assumere Eh, appunto eh, 3000 persone che abbiano dei profili come dire adeguati certamente è un'iniezione positiva eh, che può portare valore certo non basta solo questo Eh, la pubblica amministrazione va riformata profondamente anche perché abbiamo visto eh, con te peraltro in una Mm. trasmissione eh, il fatto che appunto un cambiamento della pubblica amministrazione vorrebbe dire davvero mettere, eh, mettere in condizione il nostro Paese di poter competere. Eh, oggi uno dei punti deboli, oltre alla giustizia, nel, nel far sviluppare il nostro Paese è proprio la retratezza e eh, la burocratizzazione del nostro, della nostra pubblica amministrazione e da questo punto di vista... È evidente che anche alcune prese di posizione, ritornando al PNRR, eh, in primis di Fitto che dice, del ministro Fitto che dice che alcuni progetti sono irrealizzabili entro il 2026 e anche il realismo dell'onorevole Molinari, che peraltro è stato attaccato dall'opposizione in un modo eh, incredibile, eh, senza andare come dire, a cogliere la preoccupazione che esprimeva Molinari che dice signori i 191 miliardi sono a debito quindi attenzione che non è positivo spendere per spendere non è positivo per il nostro paese meglio non spendere piuttosto che spendere male e come non dare ragione all'onorevole Molinari? Credo che sia giusto se se un investimento non è positivo ma lo si fa solo per spendere e poi questi soldi dobbiamo ridarli credo che abbia tutte le ragioni per dire pensiamoci se farlo i soldi vanno spesi e abbiamo la necessità come dire di dover fare delle riforme di dover fare delle infrastrutture del nostro paese utili ma se così non è è meglio non prenderci altri debiti visto che il nostro paese di debiti di debito ne ha tanto.
1: Altro tema ehm, interessante che tocca il professor Mangiameli in questa intervista sul sussidiario.net è relativo al fatto che mh, dobbiamo in qualche modo, per cercare di gestire al meglio la situazione, sperare eh, nella condiscendenza della Commissione europea e di non penale- che, che l'Europa non ci voglia penalizzare troppo però il problema è molto nostro dice il professor Mangiameli perché noi dobbiamo andare a pietire qualcosa che non siamo stati in grado di comunicare di garantire e di fare per bene fin dall'inizio perché a me ha colpito quando il professor Mangiameli dice noi non sappiamo scrivere in europeiese in quella lingua burocratica che piaccia o no è tipica delle istituzioni europee ogni volta che c'è da fare un programma o un accordo noi ci vediamo respinti i nostri documenti da Bruxelles ma la responsabilità è dei dirigenti degli uffici pubblici non è dei politici come sarebbe facile dire in questi casi no? però insomma, sta di fatto che noi andiamo col cappello in mano indebitati e non siamo in grado di portare a termine insomma, le opere per le quali prendiamo i soldi allora corriamo il rischio veramente che alla fine ci rimanga una gran massa di debito in più e poca roba in più dal punto di Assoluto. vista strutturale
4: certo, no, devo dire da questo punto di vista che Mangiamelli giustamente dice a ognuno la sua responsabilità, perché non è che su tutto la responsabilità è dalla politica a volte eh, bisogna riconoscerlo eh, c'è una responsabilità anche dalla parte appunto della nostra, della nostra, dei nostri dirigenti della pubblica amministrazione, che peraltro vengono pagati anche lautamente devo dire, ma eh, dal punto di vista di quello che di, della tua preoccupazione, credo che Gentiloni, eh, il commissario europeo credo di poter dire che ha da questo punto di vista un comportamento che è da da elogiare, Eh, da commissario europeo però guarda al bene del nostro paese indipendentemente dalla dalla coalizione che in questo momento è al governo, quindi eh, ha avuto parole di massima flessibilità nei, nei confronti del, diciamo, del, del, del piano italiano e quindi queste aperture del commissario europeo credo che siano da, 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 da riconoscere come positive e il governo e credo non solo il governo anche l'opposizione dovrebbe prendere come dire, come punto a favore questa grande apertura e, e, e da questo punto di vista siccome il PNRR è un tema di carattere nazionale credo che anche l'opposizione dovrebbe contribuire in modo positivo eh, proponendo eh, eh, in modo tale che su questo tema del PNRR ci sia più unità tra opposizione e governo in modo tale da più, da avere più peso sulla, sulla, eh, sul, diciamo, sul terreno dell'Unione Europea basta con l'idea che l'opposizione deve solo fare eh, eh, che, mh, l'azione per screditare il governo su certi temi bisognerebbe di più collaborare indipendentemente se si è eh, da una parte o dall'altra perché in ballo c'è il destino del nostro paese c'è l'idea che questi soldi più verranno spesi in modo che possono creare un volano di sviluppo più sarà un, diciamo positivo per tutti per, e a tutti, questo punto, per chi può, uh-huh. magari la prossima volta andrà al governo
1: e a questo punto Alessandro nel salutarci io ti propongo un emendamento all'articolo 1 della Costituzione italiana, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro virgola ci metterei anche se non sta bene prima della E e sull'auspicio
4: certo, <ride> cosa è... ne dici? Eh. Assolutamente hai hai ragione, questo è il mio grande auspicio, che ci possa essere nel nostro paese un un governo, un'opposizione che su alcune questioni, eh, se vuoi anche eh, drammatiche o meno... No perché il bello è che quando
1: quando c'è qualcosa da fare tu senti dire anche ai politici in questo caso auspichiamo a me quella parola quel verbo lì mi fa incazzare in un modo guarda terrificante Alessandro perché l'ho sentito bere anni e anni e anni e ogni volta che c'è negli altri paesi le fanno le cose sbagliano poi magari ma le fanno da noi c'è sempre l'auspicio si auspica quando lo dice un politico a me mi viene una rabbia guarda una roba che mi irrita proprio mi irrita la cute
4: assolutamente <ride> Comunque... anche perché hai ragione tu negli altri paesi lo fanno in Germania quanto tempo c'è stato un governo tra eh, appunto un governo nazionale dove c'erano sia i socialisti che la eh, grande coalizione per cui dovremmo un po' farlo anche noi deve, deve esserci la il, 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 appunto non auspicare ma farlo,
1: <ride> auspichiamolo farlo. insieme alessandro farlo, così andiamo tutti farlo. felici verso la fine di settimana almeno quello orizzonte di corto periodo così almeno ce la caviamo ma allora, io ringrazio alessandro cappello come al solito um, eh, ti auguro alessandro buona pasqua di tutto cuore io, veramente
4: anch'io ti, ti auguro buona pasqua e anche a tutti coloro che ci ascoltano e con la pasqua come dicevi tu prima, inizio trasmissione, rivivere la passione, morte e resurrezione del solo uomo che nella storia abbia detto di essere Dio, Gesù di Nazareth. Buona Pasqua.
1: Grazie Alessandro Cappello, un um, saluto anche al direttore del Sussidiario.net, Luca Raimondi. Ci salutiamo qua, intanto ci salutiamo anche, direi, forse anche se siamo oltre i tempi, però facciamo lo stesso con un bellissimo brano di Gioachino Rossini Stabat Mater dolorosa a Jacopone da Todi, siamo nel 1200 XIII secolo, è attribuito il testo dello Stabat Mater, questa preghiera, che è una sequenza liturgica che caratterizza il Medioevo e che va ben oltre il Medioevo. Entra nella liturgia cristiana e non solo nei riti e nelle funzioni della Settimana Santa e del Venerdì Santo, come la Via Crucis, ma anche nel venerdì precedente, alla Domenica delle Palme. E comunque non c'è neanche qui bisogno di di sprecare troppe parole, ce lo ascoltiamo, questo Stabat Mater di Gioachino Rossini, buon ascolto, buona mattina a tutti per tutto ciò che va in onda su Radio Libertà, la pagina Facebook di Radio Libertà, dove c'è anche un bellissimo uovo, grazie Elisabetta, e non dico altro, grazie Elisabetta che ci ha fatto avere questo bellissimo uovo che potete vedere sulla pagina Facebook di Radio Libertà.
2: Parlamento.
0: Sasso, ne ha facoltà. Prego,
2: Grazie Presidente, Ministro desidero esprimere la mia soddisfazione per l'esame di questo provvedimento oggi in Assemblea dopo essere stato approvato in prima lettura dal Senato e che riguarda l'ingresso dello sport nella nostra Costituzione. E lo faccio da padre e da insegnante, ancor prima che da deputato della Lega, pensando soprattutto ai più giovani, alle ragazze e ai ragazzi, ai bambini, che nei recenti anni bui delle restrizioni legate al Covid, a volte assurde, a volte discriminatorie, ai bambini che hanno dovuto rinunciare alla loro vita, alle loro passioni, alla pratica sportiva. Dopo la deprivazione culturale e la tossicità digitale degli ultimi anni, finalmente abbiamo voltato pagina. Oggi è una bella giornata perché finalmente il diritto allo sport entra nella Costituzione della Repubblica Italiana. È un diritto però cui parimenti deve corrispondere un dovere da parte dello Stato nei confronti della società. Da parte appunto dei soggetti istituzionali che ad ogni livello e secondo le rispettive competenze hanno da oggi la responsabilità costituzionale di rendere lo sport accessibile a tutti, a prescindere dalle condizioni sociali, economiche, della fascia di età e con particolare attenzione a chi presenta forme di disabilità. Lo sport deve essere un diritto universale, deve essere accessibile a tutti, perché, lo ricordo, la disabilità è una particolare condizione in un ambiente sfavorevole e il mondo dello sport non ne deve essere assolutamente estraneo. L'introduzione dello sport in Costituzione, dunque, non deve rappresentare ovviamente un punto di arrivo, ma un punto di partenza, un primo passo cui la nostra Repubblica deve impegnarsi a dare sostegno. Oggi ovviamente è maturata una maggiore consapevolezza e sensibilità riguardo alla sua importanza e a ciò che rappresenta nella vita di tutti noi. Lo sport in tutte le sue forme, praticato tanto a livello agonistico da illustri campioni quanto a livello dilettantistico da me per primo. Svolge un ruolo fondamentale, anzitutto nella promozione della salute, intesa nella sua più moderna concezione di benessere psicofisico integrale della persona, e non come mera assenza di malattia, incoraggiando la costruzione di uno stile di vita sano e positivo, ma fornisce anche un contributo significativo a livello sociale, favorendo l'integrazione, favorendo l'aggregazione tra le persone, attraverso l'abbattimento di qualsiasi forma di diversità o barriera, linguistica, culturale, nonché nonché prevenendo lo sviluppo di forme di disagio e di devianza sociale, specialmente tra i più giovani. Lo sport unisce, insegna ad affrontare il gioco di squadra, insegna il rispetto delle regole, insegna a sopportare i sacrifici e a proporsi degli obiettivi, delle mete. È importante evidenziare il suo rilievo nella formazione individuale come veicolo di diffusione di valori, quali L'eguaglianza, la lealtà, la parità di genere, il sacrificio, lo spirito di squadra, nell'ottica di un approccio collaborativo e di sana competizione. Proprio per questi motivi la Lega si è sempre impegnata per la promozione della pratica sportiva e più in generale anche dell'attività motoria. Da sottosegretario all'istruzione con delega allo sport nella passata legislatura ho avuto la grande soddisfazione di prevedere finalmente per la prima volta dopo tanti anni l'insegnamento dell'educazione motoria con insegnanti abilitati, con insegnanti specifici e non con le maestre generaliste sin dalla scuola primaria. E' sempre il gruppo che mi onoro di rappresentare in questo momento ha presentato nella legislatura corrente una proposta di legge per la promozione della pratica sportiva quale parte integrante del percorso scolastico a partire sempre dalla scuola primaria Nella convinzione che è proprio nei primi anni di formazione che si sviluppa l'identità di un individuo e si costruiscono le relazioni con gli altri, nonché, e questa è una cosa che mi rende particolarmente felice perché mi ricorda quando ero ragazzino anch'io, per l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù. Un appuntamento annuale che oltre a diffondere la pratica sportiva lo rende una straordinaria occasione di socialità. Soprattutto, lo ripeto, dopo anni di pandemia e di deprivazione culturale, oltre che di isolamento sociale. È in questa direzione che noi vogliamo andare, riconoscendo in Costituzione il ruolo fondamentale che può avere lo sport per la salute psicofisica delle nuove generazioni. Annuncio pertanto, con convinzione, il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier al disegno di legge costituzionale in esame. Grazie Presidente. Qui,